0: C'est la troisième période coloniale qui est organisée en collaboration avec le CEPED, qui est un laboratoire de l'Université de Paris et le CERI, ici à Sciences Po. Et donc on a le plaisir de recevoir aujourd'hui Suzy Telleb, en direct des États-Unis. Suzy Telleb a soutenu sa thèse en 2019. Sa thèse s'intitule White s'est c'est parler comme un blanc » langage, subjectivité et postcolonialité chez des migrants afrodescendants dans les zones camerounaises à Paris. Et donc sa présentation euh, aujourd'hui est euh, issue de ses travaux de recherche de, de thèse. Donc, elle est euh, aujourd'hui euh, aux états unis elle a obtenu une bourse euh, pour faire un post-doctorat, c'est la bourse Marie Curie et du coup elle est maintenant rattachée euh, à l'Université de Pennsylvanie, où elle est accueillie par Asifaga et au, à Minerco et où elle travaille avec Isabelle Léguise. Je ne pas quoi de plus, je crois qu'elle a publié plusieurs articles sur les questions de racialisation liées en sciences langage, enfin, les questions de racialisation en sciences du langage, en sociolinguistique notamment et en anthropologie linguistique, qui est une approche assez novatrice dans le, le domaine. Et bah, du coup, je vous propose qu'on qu l'écoute maintenant. Du coup, Suzy, tu as. 40-45 minutes,
1: ensuite Salomé et moi, on fera une petite partie de discussion et après on pourra discuter avec le reste. de. de... Super, merci beaucoup, merci Iris, merci Salomé pour l'invitation, bonjour à tous, merci d'être présents, euh, je suis ravie de faire cette présentation qui me sort un peu aussi des des euh, questions organisationnelles d'installation ici depuis que je suis aux États-Unis avec le Covid et tout ça. Donc, merci pour euh, ce moment qu'on pourra... Alors, qu'elles ont échangé ensemble sur ces questions qui me passionnent. Donc, je vais partager tout de suite à nouveau mon écran. Et c'est parti. Alors, donc, euh, ma thèse porte sur... Euh, donc, le, le titre de ma thèse, je l'ai repris un peu dans le titre de cette présentation. Whiteiser, c'est parler comme un blanc. Et j'ai voulu, euh, à partir de cette question de la whiteisation et par rapport à la thématique du séminaire, Montrer, comme je le fais dans mon travail de recherche, comment on peut adopter une approche, approche postcoloniale du langage, des pratiques langagières. En effet, pour l'instant, dans le domaine de la sociolinguistique francophone, les approches postcoloniales du langage, qui abordent aussi les questions de racialisation et d'intersectionnalité, euh, se font rares, en particulier en France, et euh, par ma recherche, j'espère contribuer à développer ce champ de recherche. Je considère qu'à l'heure où les questions raciales sont de plus en plus euh, mises sur le devant de la scène, euh, où les polémiques euh, aussi bien des groupes antiracistes que les polémiques au niveau du gouvernement euh, qui fustigent les travaux sur les, la racialisation, l'intersectionnalité, euh, toutes ces questions deviennent de plus en plus d'actualité. Il est important de développer des travaux universitaires de qualité aussi en sciences du langage pour dialoguer davantage avec les autres sciences sociales et aussi pour pouvoir euh, s'imposer dans le débat au niveau de la société. Alors, du coup, ma présentation euh, à partir du cas de la whiteisation va se focaliser sur un cas. Donc, en gros, pour euh, résumer déjà ma thèse, donc euh, j'ai travaillé sur la whiteisation. Je reviens d'abord sur le titre. Whitiser c'est parler comme un blanc. Whitiser au Cameroun, ça se dit au Cameroun et ça veut dire parler comme un blanc, de l'anglais white, blanc, c'est-à-dire parler comme les Français blancs du fait de l'histoire coloniale. Et donc, cette whitisation quand on dit whiteisé au Cameroun, c'est d'abord imiter l'accent des Français. Euh, blanc, souvent les Français parisiens, parce que du coup, euh, Paris reste le, le Français parisien reste la référence, mais pas que, ça peut être aussi un Français qui vient de Marseille, d'une autre région. Mais « ça peut être aussi étendu à d'autres pratiques sociales que l'accent, ça peut être aussi la pra, euh, les pratiques corporelles, notamment le corps, donc, mais surtout les vêtements et la coiffure. Donc l'accent, les vêtements et la coiffure sont les trois aspects principaux de la « et c'est sur ces trois aspects-là que je me suis concentrée dans ma thèse. Pour analyser la whitisation, c'est-à-dire le fait de whiteiser chez les Camerounais, je me suis intéressée à une communauté de militants Camerounais antiracistes à Paris, non pas au Cameroun, mais à Paris, qui était dans une association panafricaine de militants antiracistes. Et j'ai analysé à la fois leur accent, mais aussi leur style vestimentaire corporel, et notamment la coiffure, notamment chez les femmes. C'est un enjeu important, j'y reviendrai dans ma présentation plus en détail, avec un cas concret, et j'ai voulu montrer comment whitiser peut être une forme ou non d'émancipation vis-à-vis des rapports de domination de race, de genre et de classe en contexte postcolonial. Voilà. Donc pour analyser cette whitisation comme une forme d'émancipation, je me suis focalisée sur aussi des cas concrets. J'ai analysé à la fois les pratiques collectives du groupe, mais j'ai aussi analysé deux cas concrets. Deux personnes qui étaient des, des personnes importantes sur le terrain que j'ai rencontrées au fur et à mesure de mon enquête. Donc, il y avait un homme, Mathieu, qui était le président de l'association que j'ai enquêté, et une femme, Émilie. Et c'est sur elle que je vais me concentrer à présent. Le, je vais étudier le cas d'Émilie plus spécifiquement. Voilà. Est-ce que ça va jusque-là Je vais pas trop vite, j'espère. Donc, l'exemple d'Émilie, ou comment performer un ethos de femme noire dominante au croisement des rapports de race, de genre et de classe. Je vais me présenter ma, ma présentation va se décomposer en quatre, quatre moments, quatre parties. D'abord, comment performer un ethos de femme afropolitaine, j'expliquerai ce que ça veut dire, hein, à travers le style du « Made in Africa ». Ensuite, je vais me focaliser sur trois interactions différentes où Emily white is de manière variable, pour montrer aussi que la whiteisation n'est pas monolithique, mais qu'elle est variable en fonction des situations, du contexte, de l'interlocuteur, mais aussi de l'image de soi, que la personne qui whiteise veut montrer en situation et des stratégies interactionnelles qu'elle peut adopter. Donc d'abord, comment Emily whiteise face à une audience masculine d'entrepreneurs camerounais au Cameroun? Ensuite, comment elle whiteise face à une audience panafricaine d'afrodescendants d'Afrique et de sa diaspora en France? Et enfin, comment Emily whiteise t face à une audience d'afrodescendants et de dirigeants blancs non racialisés en France? Donc je commence rapidement le terme afrodescendant qui apparaît ici. Donc afrodescendant, ça veut dire euh, qui a une ascendance africaine. Donc ça peut être aussi bien des personnes africaines qui ont immigré en France ou dans d'autres pays occidentaux, mais aussi des personnes comme moi, dont les parents sont d'origine africaine, qui ont immigré, mais qu'on qu appelle en fait des gens comme moi immigrés de deuxième génération. Je déteste cette expression, mais c'est celle qu'on montre pas dans les médias. En tout cas des personnes qui ont une ascendance africaine, qu'ils soient immigrés ou qu'ils soient enfants ou arrière-petits-enfants, etc., d'immigrés. Et le terme afrodescendant est important, et je tiens à l'employer, c'est une catégorie de mon terrain, d'accord, une catégorie émique, et elle est importante parce qu'elle vise à revaloriser euh, la peau noire et l'ascendance africaine des personnes, au lieu d'utiliser le terme noir qui, du fait de ses connotations euh, ambivalentes, est devenu un peu galvaudé et synonyme euh, de stigmate, donc c'est une manière de renverser le stigmate en revalorisant une ascendance africaine, euh, qui mérite d'être valorisée et d'être connue à sa juste valeur, voilà, pour le terme afrodescendant. Alors, je vais d'abord vous expliquer rapidement qui est Émilie, ensuite je vous présenterai comment elle white is, de manière variable, à la fois au niveau du langage et du corps. Alors, Émilie, cette personne, je l'ai rencontrée, comme je vous l'ai dit, sur mon terrain, qui remonte déjà il y a quelques années, je dois retrouver, pardon, comme je suis sur ma tablette, voilà. Donc, Émilie, cette femme, est consultante dans le domaine de la mode et du luxe. C'est un élément important pour la présentation qui va suivre. Consultante dans le domaine de la mode et du luxe. Elle est diplômée d'un MBA en commerce international et en marketing du luxe qu'elle a obtenu dans une grande école de commerce à Paris. Elle a travaillé aussi quelques années dans l'un des plus grands groupes internationaux spécialisés dans la création de montres de luxe. Et au bout de quatre ans, après avoir travaillé dans cette entreprise spécialisée dans les montres de luxe, elle quitte cette entreprise et elle va fonder sa propre entreprise, un site de vente en ligne que j'ai appelé « Africa Dream ». C'est peut-être pour utiliser un pseudonyme. Hein. Il s'agit d'une vitrine de créateurs africains, créateurs de mode africain. Et le but d'Emilie, à travers cette vitrine en ligne, est de valoriser l'Afrique et de mettre fin à une vision tribale et archaïque de ce continent en montrant sa modernité et son insertion dans la mondialisation à travers la mode afropolitaine du « made in Africa ». La mode afropolitaine, donc un, ça veut dire africaine et cosmopolite en même temps, c'est comme une sorte de mot-valise, afro et cosmopolitain, afropolitain. Et la mode afropolitaine est une mode très internationalisée aujourd'hui, hein, depuis longtemps, par les descendants euh, d'Afrique et les, les immigrants et les membres de la diaspora africaine partout dans le monde, hein, et pas du tout qu'en France, c'est très international. Et ce mouvement culturel consiste à vouloir revaloriser l'Afrique à sortir l'Afrique de l'image du continent noir archaïque à travers une mode cosmopolite qui mélange dans un style hybride à la fois des signifiants africains et des signifiants occidentaux, notamment souvent des imprimés africains et des coupes à l'occidental, comme les photos que vous voyez ici à l'écran. Donc, je commenterai les photos plus en détail. Du coup, les photos justement que vous avez sous les yeux montrent le désir par Émilie, chez Émilie, de revaloriser le continent africain à travers son corps et à travers ce style vestimentaire. Ici, Émilie euh, performe cet éthos de femme noire cosmopolite à travers un style hybride, marqué par le port d'une tenue, combinant un imprimé africain à chaque fois. Donc, ici, sur la gauche, vous avez une veste avec des imprimés en batik et à droite, un T-shirt avec des imprimés, je pense que ça doit être du Bogolan. Des motifs aussi très colorés qui évoquent l'africanité et des coiffures aussi qui renvoient à une certaine africanité. Le port des cheveux crépus, qu'ils soient coiffés en tresse comme sur la gauche, surmontés voilà, d'un petit chignon, ou qu'ils soient à droite en coupe afro, c'est-à-dire un peu comme moi, les cheveux lâchés sans les, les nattés ni les tressés, même s'il y a le chapeau qui dissimule en partie. Alors, déjà, donc, on a cette hybridation au niveau du vêtement qui est une forme de revalorisation du signifiant africain et qui permet de, comme je l'ai dit, gommer le stigmate attaché à l'Afrique la, et à la peau noire. Aussi, la coiffure est très importante. Il faut savoir que le port des cheveux naturels crépus ici signale chez Émilie la revalorisation esthétique d'un marqueur racialisant qui a longtemps été stigmatisé et invisibilisé depuis l'esclavage. En effet, il faut savoir que la majorité des femmes noires ou afrodescendantes en France et dans beaucoup de pays occidentaux comme les États-Unis, où je me trouve actuellement, et je l'observe moi-même tous les jours en me promenant dans la rue, la plupart, beaucoup de femmes noires encore aujourd'hui, même en Occident, mais aussi en Afrique, euh, n'ont pas les cheveux, leurs cheveux crépus naturels, mais souvent se les lissent avec souvent des défrisants, c'est-à-dire des produits chimiques qui transforme la fibre capillaire et qui vise à transformer de manière temporaire, ça peut durer en général deux à trois mois, la fibre, la fibre capillaire pour lisser le cheveu. Elles utilisent aussi des fois des lisseurs électriques, des coiffures qui dissimulent le cheveu crépus comme les tissages, souvent tissages lisses ou bouclés ou frisés, ou encore des perruques ou des tresses aussi, parfois des rastas avec des rajouts. Dans tous les cas, ce sont des techniques de, du cheveu, de, de traitement du cheveu qui sont assez propres quand même aux communautés euh, africaines dans le monde, qui viennent de l'Afrique, mais qui aussi visent à imiter le cheveu occidental et à gommer le stigmate du cheveu crépu qui est associé depuis l'esclavage à la saleté, euh, la négligence, le manque d'hygiène, euh, etc. et aussi un statut social inférieur, d'accord pour, pour tout ce qui renvoie aux cheveux crépus, si ça vous intéresse de creuser, il y a les travaux superbes de Juliette Smeralda, sociologue Smeralda, voilà, qui a travaillé beaucoup sur le cheveu crépus. Donc, ici, Émilie euh, cherche à revaloriser le cheveu crépus en le mettant en avant à travers son style vestimentaire. Et ces photographies produisent donc l'image d'un corps féminin légitime, d'un corps noir féminin légitime, qui s'inscrit à la fois dans la continuité des représentations postcoloniales de la femme africaine exotique et érotisée, tout en présentant une image moderne de cette féminité euh, exotique et érotisée. Ainsi, Émilie s'approprie le regard occidental porté sur la femme africaine pour s'émanciper de ses rapports de domination post-coloniaux. Et ce faisant, elle déconstruit les stéréotypes colonialistes sur la femme noire africaine, sauvage, hyper-sexualisé. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a toute une imagerie aussi sur la femme noire africaine, non seulement au niveau du cheveu, mais aussi au niveau du corps, qui est souvent, dans les représentations issues de la colonisation, très sexualisé, ou au contraire désérotisé, assimilé à une forme d'animalité, euh, ou au contraire assimilé à une forme d'hyper-sexualité. Et ici, on retrouve un corps qui est domestiqué pour plaire aux Occidentaux, d'accord Dans une optique à la fois marketing, certes, Plaire à un maximum de personnes euh, occidentales pour pouvoir vendre ses marques et ses vêtements au niveau euh, international, mais aussi dans une optique politique, voilà, d'émancipation des rapports de domination post -coloniaux. Donc ça, ça vous donne un peu un exemple de la whitisation, tout ce qu'elle implique au niveau corporel, esthétique, vestimentaire. Mais cette whitisation se manifeste aussi au niveau du langage, et je vous montrerai dans les interactions qui vont suivre que les deux sont combinés. L'intérêt de ma thèse était de montrer que pour comprendre comment le langage fonctionne en contexte postcolonial et plus largement en contexte social, il est difficile souvent, et c'était le cas sur mon terrain, de le séparer des éléments non-linguistiques comme les usages du corps, puisque l'interrelation entre langage et corps permet de mieux comprendre la signification des pratiques sociales observées. On va donc maintenant voir comment Emily Whitey se passe à une audience composée essentiellement d'entrepreneurs camerounais hommes, donc audience masculine. J'insiste sur ça parce que c'est important. Je vous montrerai donc globalement comment, lorsqu'elle construit un ethos de femme noire dominante, c'est-à-dire qu'elle montre qu'elle est une femme qui appartient aux catégories supérieures de, de la population, Emily White is très fortement globalement au niveau langagier et de manière plus variable au niveau corporel, comme on le verra, afin de performer une féminité de classe supérieure. Et ce phénomène en fait, de, de, de perform, performance d'une féminité de classe supérieure, de stratégie corporelle et langagière, renvoie généralement à un processus que l'on observe aussi dans les groupes professionnels traditionnellement masculins, euh, que ce soit la politique, la police, le groupe des parlementaires, la, les gendarmes. Dans tous ces milieux traditionnellement masculins, les femmes, et ce, quelle que soit leur, leur assignation raciale, hein, euh, les femmes qui accèdent à des postes de pouvoir, des postes d'importance, marqués par un ethos viril, doivent souvent se livrer à un travail du corps et de l'apparence qui relève d'une forme de passing, c'est-à-dire qu'il s'agit de passer symboliquement les frontières de genre, mais aussi dans le cas d'Émilie, de classe et de race, afin d'être acceptés comme des dignes représentantes de leur profession et d'être acceptés comme membres à part entière de leur milieu. Il s'agit donc non seulement de paraître professionnels, Certes, de montrer qu'on a une compétence professionnelle, qu'on est experte et légitime dans son domaine, tout en restant féminine. Mais aussi, d'effacer tout signe qui renverrait à une condition d'immigrée, de femme noire immigrée, socialement dominée, dans le but d'acquérir une respectabilité professionnelle et de contrer les images et les structures racistes du pouvoir. Donc si la stratégie de passing elle est commune à toutes les femmes dans les milieux traditionnellement masculins et dans les milieux où elles veulent accéder à des positions socialement privilégiées, pour Émilie se rajoute aussi euh, la question des rapports de race et de classe puisqu'en tant que femme noire, il s'agit de contrer aussi ces images racistes du pouvoir et aussi les stéréotypes euh, racialisants qui pourraient assigner Émilie à une catégorie sociale économiquement inférieure puisque la plupart des immigrants d'Afrique subsaharienne en France encore aujourd'hui sont euh, de catégorie sociale plutôt euh, euh, moyenne ou, ou, ou basse, alors qu'Emilie appartient plutôt aux classes supérieures. Donc Dans cet exemple, nous verrons comment Emilie Whitey se passe à des entrepreneurs camerounais au Cameroun. Je vous laisse la photo pour l'instant. Donc Lorsqu'elle s'adresse à un public d'entrepreneurs camerounais, qui sont pour la plupart des hommes, hein, quasiment ex exclusivement, Emilie converge très fortement vers le pôle standard du français, tout en employant un certain nombre euh, de marques phonétiques vernaculaires qui vont être légèrement saillantes. Donc globalement, au niveau prosodique et rythmique, elle va converger vers euh, un français euh, plutôt parisien, c'est-à-dire les caractéristiques du français parlé généralement à Paris par rapport au français camerounais. Ça va être qu'on va avoir une courbe mélodique qui va être plutôt régulière, alors que le français parlé au Cameroun, en tout cas dans les interactions courantes, va être marqué par une courbe prosodique plus variable, avec de grands écarts au niveau mélodique, Hey, ⁇ Eh toi, ça va ?⁇ Je caricature un peu, mais c'est pour montrer comment il y a des écarts mélodiques en termes de, de, de courbes, d'accord On n'aura plus cela ici dans le français parlé à Paris, où on aura une courbe mélodique plus mono monotone. Donc ça, va reproduire ça. D'autre part, au niveau de l'accentuation, le français tel qu'on le... Alors le français, c'est un peu réhétient parce qu'il y a plusieurs manières de parler français, mais il y a quand même une tendance, en tout cas pour le français normé tel qu'il est pratiqué dans les classes supérieures et dans les milieux professionnels. Euh, supérieur. Au niveau prosodique et rythmique, surtout au niveau de l'accentuation, en français, on accentue souvent les fins de groupes de mots, alors que dans le français parlé au Cameroun, du fait de l'influence des langues à ton, on va avoir tendance à accentuer les mots. On a des accents qu'on appelle lexicaux. Il y a plein de langues à accent lexicaux, vous avez aussi l'anglais vous avez des mots qui vont avoir un accent spécifique, accent qu'on appelle de mots, d'accord Indépendamment de leur place dans la phrase. C'est ça, l'accent lexical. En français, on a très peu d'accents de mots à part accent grave, et aigu. On va avoir plutôt des accents de fin de groupe, d'accord Et donc, un mot va être accentué différemment en fonction de sa place dans la phrase. Euh, par exemple, je pain, « je mange du pain », d'accord ?« Je mange du pain »,« mange pain », d'accord Alors que dans d'autres langues, ou comme en français parlé au Cameroun, on va accentuer les mots de façon différente. « Je mange du pain », et on va plus faire ressortir certains mots au détriment d'autres, voilà. Ça c'est un peu pour globalement vous expliquer, au niveau prosodique et rythmique. Lorsqu'elle whitey, Émilie va gommer les variations mélodiques et va tendre aussi à gommer ses accents lexicaux associés à son accent que j'appelle vernaculaire, c'est-à-dire l'accent camerounais, d'accord Je vous fais écouter un petit extrait pour que vous arriviez à entendre un petit peu, mais je ne sais pas si vous entendrez beaucoup, je vais quand même mettre l'extrait aussi
2: passionnants qui ont tous des ambitions euh, diverses et variées pour développer le Cameroun et réussir
3: à positionner le Cameroun euh, dans, euh, dans une dynamique de développement.
1: Alors ici, dans un temps de parole très bref, j'ai mis qu'un petit extrait, mais peut-être que vous avez entendu un petit peu des gens aussi passionnants qui ont tous des ambitions. Je vais revenir sur ça, sur la dénasalisation. Là, on a un temps de parole très bref. J'ai pris un extrait d'une vidéo. C'est dans, dans le cadre d'une vidéo hein, pour... Euh, pour une session qui s'appelait le week-end des entrepreneurs au Cameroun où des entrepreneurs camerounais devaient se réunir pour présenter leur projet d'entreprise. Voilà. Et donc, Émilie présente son projet d'entreprise à des entrepreneurs camerounais au Cameroun. Ici, dans un temps de parole très bref, Émilie emploie un nombre plus important de marques associées à l'accent camerounais que je n'ai pu l'entendre faire dans d'autres interactions. D'accord Alors ici, on retrouve par exemple, j'ai tout mis en gras ou souligné. Alors, j'ai euh, souligné euh, tout ce qui est les... Alors, il y a beaucoup de choses. J'ai mis en gras les variations mélodiques. Par exemple, en haut, je suis chef d'entreprise depuis, je suis... Donc, c'est comme si, en fait, on avait presque deux deux voyelles. Enfin, je suis... On a une petite montée mélodique sur le « lui. C'est difficile à imiter pour moi parce que j'ai n'ai pas là, cet accent-là, donc je ne veux pas caricaturer. Mais il faut imaginer qu'il y a une variation mélodique. Je suis, d'accord Chef d'entreprise depuis un an, d'accord Et j'ai souligné ce qu'on appelle les dénasalisations. Ça veut dire qu'en fait au lieu de dire un « an », comme en France, ici, hein, à Paris, enfin, je dis ici, mais en fait, à Paris, où vous êtes « an », d'accord Donc, « an », la nasale « an » est prononcée comme une seule voyelle. Quand on dénasalise, ça veut dire qu'en fait, on va prononcer un peu la voyelle orale. Donc, on aura « an »,« an ». On va garder la nasalisation mais on va prononcer le « a »,« an »,« an ». Et ça peut être plus ou moins en vert, « an »,« an ». Donc, on va prononcer le « a » et le « n », qu'on ne prononce pas normalement à Paris, « an ». D'accord Voilà. Elle fait pareil sur « passionnante ».« on », d'accord ?« ambition », voilà, d'accord Et ça s'accompagne aussi d'une montée mélodique. On retrouve aussi des quelques « R roulés dans « permis »,« permis »,« à faire »,« sur », donc j'essaye d'imiter un peu, avec parfois une, un allongement de la voyelle qui précède « parler »,« permis », d'accord Elle a un petit peu ça ici aussi. On a donc les modulations mélodiques dont je vous ai parlé. On note aussi l'ouverture du haut dans « comité » au début, via le « comité »,« comité » au lieu de « comité ». Voilà. Et enfin, on a des, des contrastes mélodiques qui sont perceptibles. Dans la phrase « ceux qui ont loupé la première édition » à la fin, « ceux qui ont loupé la première édition », on remarque une modulation de la voix sur chaque fin de mot et l'usage plus marqué de certaines variantes camerounaises permet ici à Émilie d'instaurer une proximité avec son auditoire camerounais et de susciter la sympathie. D'accord Toutefois, ces marques vernaculaires que je repère sont quand même peu saillantes par rapport à d'autres personnes que j'ai rencontrées sur mon terrain. Et globalement, Émilie converge fortement au niveau euh, rythmique et prosodique vers le pôle normé du français parisien. Au niveau corporel maintenant, si on regarde comment elle white au niveau corporel, on remarque ici qu'elle porte une tenue euh, professionnelle bichrome qui renvoie une féminité de classe supérieure et un corps d'experte légitime, d'accord, avec la veste blanche, le haut noir, d'accord, veste blanche de type tailleur qui s'apparente à la veste de costume masculine avec un haut noir à décolleté arrondi. Le choix de vêtements monochrome, chaque, chaque pièce est monochrome, c'est important si vous comparez avec les photos précédentes, d'accord, où il y avait beaucoup de couleurs. Ici, on revient à quelque chose de plus monochrome au niveau euh, du style, hein, plus sobre. Le choix de vêtements monochrome et de couleurs classiques noir et blanc, Contraste avec la variété de couleurs qu'elle arborait dans son style Made in Africa, et cela renvoie à sa féminité professionnelle de classe supérieure. Parmi les signes qui signalent sa féminité de classe, on relève le port de bijoux et le maquillage discret, mais visible. Enfin, sa coiffure, ce qu'on peut en dire, c'est qu'il s'agit ici de tresses de taille moyenne, réalisées avec des rajouts de mèches synthétiques et attachées en queue de cheval qui rappellent ses origines africaines. Toutefois, ces tresses sont attachées et coiffées selon une discipline corporelle qui rend cette coiffure légitime dans ce contexte en atténuant un marqueur à la fois racialisant et sexualisant. D'accord, les traits, Le fait d'avoir les cheveux attachés plutôt que lâchés, ce qui montrerait une chevelure beaucoup qui, euh, plus visible qui renverrait un corps très sexualisé. Donc, on voit à la fois comment les normes de genre, de race et de classe s'entremêlent dans, dans ces stratégies de whitisation adoptées par Émilie. On peut donc dire, pour conclure sur cette première interaction, qu'en white très fortement à la fois par son langage et par son corps, la locutrice ici, Émini, projette un ethos légitime de femme, de femme noire entrepreneure appartenant aux classes supérieures et signale son expertise au sein d'un milieu professionnel majoritairement masculin au Cameroun. Elle apparaît ainsi comme professionnelle tout en restant très féminine d'après les, les normes de genre, de classe et de race auxquelles elle, doit, elle se soumet en partie. On les gens
3: aussi
1: pas voilà. La deuxième interaction sur laquelle je vais me concentrer à présent euh, est un extrait d'une interview qu'elle a fait sur le, dans le cadre de la chaîne euh, Télé Sud. Télé Sud, qui est une chaîne importante, euh, une chaîne qui se trouve sur, euh, donc qui est une chaîne câblée hein, qu'on trouve dans, sur le câble, et qui est une chaîne panafricaine qu'on retrouve dans beaucoup de pays en Afrique, mais aussi en Europe, en Amérique, etc. C'est une chaîne internationale qui vise une audience panafricaine internationale. Et dans cette interview, Émilie devait présenter son projet d'entreprise à ce public international face à un journaliste euh, qui est d'origine ivoirienne, voilà, mais qui aussi présente un style journalistique très standard, comme je vous le montrerai. Lorsque Émilie s'adresse donc à cette audience panafricaine internationale élargie, et non plus seulement à un public de Camerounais au Cameroun, les variantes camerounaises dans son langage que j'ai repérées précédemment sont quasiment complètement effacées et elles convergent encore plus fortement vers le pôle normé du français. C'est ce que je vais montrer dans cet extrait. Tout d'abord, au niveau de son style corporel, Émilie construit à nouveau un ethos d'experte légitime et de femme appartenant aux classes supérieures, comme vous le voyez ici. Au niveau vestimentaire, elle choisit un tailleur sombre, noir, donc vraiment c'est la couleur classique, passe partout dans le monde du travail et dans son milieu professionnel en particulier. Euh, donc tailleur sombre avec des pièces aussi qui la rapprochent d'un état professionnel masculin. La veste, le pantalon cette fois-ci, les chaussures plates aussi, vous ne voyez pas ici, mais j'avais vu la vidéo, donc elle a des chaussures plates et non pas des talons. Tout cela contribue à désexualiser en partie son corps féminin. Le maquillage est plus discret encore. Vous voyez que le rouge à lèvres est, doit être du nude, d'accord Et qu'elle présente un, un, un maquillage très discret et très peu visible, hein, très, avec un effet naturel nude qui est aussi très courant dans les classes supérieures, aussi bien en France que dans d'autres pays pour les femmes. Toutefois, la féminité d'Emily n'est pas totalement neutralisée par ce style, puisqu'elle choisit quand même un long châle marron clair, donc une couleur visible qui vient un peu casser le côté très sobre, noir et blanc de sa tenue. On retrouve le, le blanc et le noir, d'accord Ici, avec le t-shirt blanc. Et aussi, le maquillage très discret à effet naturel et les bijoux aussi sont autant de signes qui indexent, qui signalent sa féminité de classe supérieure. Enfin, son africanité est moins gommée ici que dans l'interaction précédente puisqu'elle va être indiquée ici par le port d'une coiffure afro, c'est-à-dire le port de cheveux lâchés, coiffés en style afro, c'est-à-dire dans son style naturel, d'accord Et cette hybridation stylistique, entre style de féminité de classe supérieure mélangés à un signifiant racialisant, ses cheveux, signale à la fois son ethos d'afropolitaine et celui de femme noire légitime dans sa position de dominante économique. Ici, le port des cheveux afro euh, est sans doute aussi lié au fait qu'elle s'adresse à une, une audience panafricaine plus élargie et qu'elle met en valeur sa marque et, et l'africanité de sa marque, le fait qu'elle valorise euh, les créateurs africains, c'est une manière de, euh, de mettre en avant... Euh, son identification à cette communauté euh, africaine à laquelle elle s'identifie et dont elle revendique l'appartenance dans son, dans son entretien et dans son projet. Maintenant, au niveau linguistique, nous verrons ici comment elle white is beaucoup plus que dans l'interaction précédente. Je mets un petit extrait. C'est capital. capital parce qu'un produit, euh, produit doit véhiculer doit,
0: doit quelque chose.
2: Et les
0: euh, marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui, chacune,
1: à sa façon, est euh, dans la même mouvance que nous, donc aider et accompagner l'Afrique dans son développement. Et chaque produit, aujourd'hui, peut raconter ça. Et avec une vision moderne,
0: qui reste fidèle à l'authenticité africaine, qui va utiliser le savoir-faire local.
1: Voilà, donc j'ai mis un petit extrait. Donc ici, euh, dans cet extrait... Émilie est amenée à définir sa vision de l'esthétique africaine. Voilà. Qu'est-ce qu'elle entend par l'esthétique africaine C'est ce que lui demande le journaliste. Voilà. Il, va, il va revenir là-dessus en, encore plus, à, plus loin dans l'entretien. Le, dans au niveau langagier, l'éthos d'experte légitime et de professionnel d'Émilie est indiqué par son style. Son style, son, son, ce que j'appelle son phonostyle, ça veut dire son l'accent tel qu'elle qu l'adopte ici, qui converge très fortement tant au niveau phonétique, c'est-à-dire au niveau de la prononciation des sons, qu'au niveau de la prosodie et du rythme vers la norme du français parisien. Même si globalement, donc, au niveau prosodique et rythmique, elle converge vers cette norme dont je vous ai présenté un peu les éléments tout à l'heure, on peut toutefois déceler quelques marques vernaculaires associées à son accent camerounais, comme des modulations mélodiques montantes descendantes que j'ai marquées en gras, mais il y en a très peu par rapport à l'extrait précédent, vous le remarquez, hein, qui a une différence en termes de quantité, d'accord, qui est importante, euh, et aussi l'ouverture d'un haut dans Authenticité, elle ouvre légèrement Authenticité, mais ces marques sont, sont peu saillantes par rapport à la vidéo précédente. La présence de ces traits Camerounais dans sa prononciation, même s'ils sont peu marqués, s'explique sans doute aussi par le fait qu'elle désire s'identifier à la communauté africaine euh, qu'elle vise, mais aussi qu'elle s'adresse à un journaliste d'origine africaine qui a lui aussi... Euh, certaines marques euh, de, de son accent ivoirien, notamment la, les dénasalisations, les R roulés, les allongements de certaines voyelles, etc. Je ne reviens pas là-dessus en détail. Voilà. Donc, on voit ici que Emily, dans cette vidéo, adopte une autre manière de white qui est différente de la vidéo précédente et que le critère de l'audience ainsi que de l'image de soi qu'elle veut projeter ici, une femme moderne insérée dans la globalisation, dont euh, l'entreprise vise à valoriser l'Afrique au niveau international et à valoriser les créations des créateurs africains au niveau international, tous ces éléments euh, contribuent à une whitisation, une manière de whitiser qui va être différente euh, dans cette interaction par rapport à la précédente, où elle s'adressait à un autre public et où elle avait d'autres objectifs interactionnels. Maintenant, on va analyser une dernière interaction où on voit encore une autre manière de white chez Emily. Ici, on pourra dire qu'elle white de manière maximale, en fait, tant au niveau corporel qu'au niveau langagier. Dans cette dernière interaction que je veux vous présenter, Emily s'adresse à une audience élargie qui ne se limite pas au groupe des afro-descendants d'Afrique ni même de sa diaspora. Elle s'adresse, en fait, ici, à une audience d'afro-descendants et de dirigeants blancs non racialisés. Donc, en gros, cette interaction je l'ai prise, en fait, c'est une vidéo que j'ai trouvée, ce que j'ai recueilli sur YouTube, parce que j'ai oublié de préciser qu'une bonne partie de mon corpus, mais si vous avez des questions sur le terrain, vous pourrez les poser avec plaisir après. Hein, J'y répondrai avec plaisir. Une partie de mon corpus de terrain a été recueillie sur Internet puisque j'ai été sur le, la chaîne YouTube de l'association auprès de laquelle j'ai enquêté. Et ils ont une chaîne YouTube très riche, très développée. Et Émilie aussi a beaucoup de vidéos euh, sur qu'on trouve d'elle sur YouTube, euh, notamment puisqu'elle a une présence médiatique très importante, c'est une personnalité très importante dans le milieu de la diaspora africaine euh, au niveau international. Elle voyage beaucoup, elle est beaucoup invitée, et donc elle a beaucoup d'interviews qui sont euh, postées sur YouTube et qui passent à la télévision. Voilà. Donc j'ai trouvé cette vidéo sur YouTube, et en fait ici, elle s'adresse à, euh, à des membres du club Efficience. Le club Efficience, c'est un club de, de personnes noires qui se trouvent à Paris, d'accord, qui réunit l'élite, un peu l'élite afro-française, hein, l'élite de la diaspora africaine à Paris. d'accord. Ces membres sont souvent des personnes noires issues des classes supérieures, qui sont membres des classes supérieures. Et leur but, c'est de viser à fédérer cette communauté autour d'intérêts communs, de présenter une meilleure image de l'élite afro-française et de la faire connaître davantage au niveau public et médiatique, et aussi... De pouvoir faire accéder ces personnes à des ressources spécifiques. C'est une sorte de réseau en fait, de networking pour avoir des postes, des contacts professionnels, etc. Donc il y a à la fois l'ambition d'afficher cette diaspora, cette élite de la diaspora et de la valoriser au niveau de la société française. Hein. Là, on est au niveau de la société française, mais aussi de créer un réseau d'entraide, de solidarité au niveau professionnel et socio-économique. Voilà, ça c'est le Club Efficience. Et ce club donc, il a été créé en 2008 à Paris et réuni pour vous dire en gros des membres des professions libérales, des cadres supérieurs, des dirigeants d'entreprise, essentiellement du secteur privé. Euh, il y a très peu de fonctionnaires qui font partie de cette élite afro-française. Il y a aussi des écrivains, des artistes, euh, voilà. Donc c'est à cette audience-là qu'Émilie s'adresse et dans cette vidéo, Émilie euh, se présente. Elle a une petite capsule de même pas trois minutes, je crois, où elle est amenée à présenter son parcours, son parcours professionnel et personnel, qui l'a amené en France et qui l'a amené surtout à intégrer le Club Efficience. Et le but, c'est aussi de permettre à plus de personnes encore, de personnes afrodescendantes en France, d'avoir envie, euh, de leur donner envie d'intégrer ce club. Donc, pour vous donner un peu une idée du contexte dans lequel on se trouve. Donc, on voit déjà ici euh, qu'au niveau corporel, Emily White est encore plus très fortement par l'apparence, je trouve. D'abord, au niveau de sa tenue, elle porte une tenue qui signale son état professionnel d'entrepreneur et de femme membre des classes supérieures, femme respectable, avec une veste noire, mais qui est quand même en cuir, donc il y a quand même un côté plus décontracté que la veste classique euh, de, de tailleur, mais ça reste quand même une veste en noir, d'accord Un haut noir peu décolleté et un pantalon noir à la coupe droite. Le maquillage se veut toujours discret mais visible, on est quand même dans un, un maquillage plutôt nude, comme souvent chez elle, euh, dans ces situations-là, mais j'ai déjà vu plus maquillée que ça aussi dans d'autres contextes. Donc, signe de féminité, de même que le port de bijoux, collier de perles, boucle d'oreilles, et d'un accessoire. Alors ici, elle porte une montre de luxe, c'est une montre qui coûte très, très cher. Ce n'est pas euh, d'accord tati ou etc. Donc, c'est important comme détail, qui signale du coup son appartenance aux classes supérieures et aussi son parcours, puisque je vous ai dit, hein, elle, a, elle a travaillé dans une entreprise spécialisée dans, dans les montres de luxe une très grande entreprise. Ses cheveux sont tressés avec des mèches synthétiques et attachés, et ils constituent à la fois un marqueur racial, certes, elle porte quand même des tresses. Elle n'a pas non plus euh, les cheveux afro qu'elle avait tout à l'heure, donc c'est un peu plus discipliné, mais elle porte, elle porte quand même des tresses, donc marqueur racial et marqueur de féminité en même temps. Mais ici, ses tresses sont coiffées selon une discipline capillaire qui signale aussi son style de classe supérieure et en plus, elle les a attachées. Euh, je, je précise aussi juste par rapport aux tresses, on y aurait beaucoup à faire sur la question des cheveux qui est une question qui me passionne et qui est importante, mais juste euh, si vous pensez à des femmes politiques en France comme euh, Christiane Taubira, euh, et, et voilà par exemple, qui aussi portent, portaient souvent des tresses, hein, surtout quand elle arrivait au pouvoir et ça, qui portait souvent des tresses un peu très fines, très petites comme ça, Ramayad, euh, voilà. Si Sibeth Tundiai, quand elle s'est mise à porter son afro, elle a été fustigée, elle est renvoyé à une image de, de femme sauvage, etc. Donc, c'est pour vous montrer comment la question des cheveux est une question aussi politique euh, qui implique aussi, qui, où on voit qu'on est au croisement des rapports de race, de genre et de classe pour les femmes noires. Voilà. Pardon. Enfin, voilà, donc ça, c'est pour les cheveux. Enfin, dans le, dans le décor où elle se tient, c'est très important le décor qui est choisi ici, euh, on voit qu'on a un canapé en velours rouge qui est quand même... Euh, qui arbore aussi un cadran un peu doré, etc. Et ce décor signale aussi son appartenance aux classes supérieures. Il y a un côté à la fois confortable et cosy pour créer une proximité avec l'interlocuteur, avec le cuir, la posture relâchée, le canapé, créer un espace un peu accueillant, symboliquement pour l'auditeur, pour l'auditoire, mais quand même aussi, rouge qui signale son appartenance aux classes supérieures et qui signale sa position d'élite, à l'instar des autres membres du club. Pour finir sur le style vestimentaire, je commente rapidement le collier de perles euh, ce collier, euh, contrairement aux apparences, n'est pas un collier de pacotis non plus. C'est un des colliers qu'elle met en valeur. C'est un des colliers qui, qui, qui a été créé par l'un des créateurs africains qu'elle met en avant sur sa plateforme. Et c'est un collier qui coûte plusieurs... Euh qui est, bon, enfin, qui, est assez, qui est vraiment cher, en fait, qui est assez cher. C'est un collier de perles, euh, de perles assez chères, voilà, qu'on trouve divers et variés. Je ne connais plus le détail, mais qu'on trouve notamment en Afrique et dans d'autres pays et qui, qui fait que c'est un collier assez luxueux, quand même, voilà, pour vous dire ce qu'elle arbore un peu sur elle. Donc, on a le côté chic des contrats du cuir, mais on a aussi le collier de perles assez chic et la montre qui rappelle sa position euh, de femme de classe supérieure. Au niveau l'engagé, maintenant, qu'est-ce qui se passe Eh bien, au niveau l'engagé, comme je vous l'expliquerai, après avoir, vous avoir fait écouter un petit peu l'extrait, Émilie Whitey de manière maximale. Donc Déjà, vous voyez au niveau de l'extrait, par rapport à tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais mis en gras les modulations mélodiques. J'ai souligné quand il y avait des marqueurs associés à l'accent camerounais. Ici, il n'y a quasiment rien, donc ça me donne déjà une idée euh, qu'ici, elle converge très fortement vers le pôle normé du français. Je vous fais écouter un tout petit extrait. Ce qui est mon parcours, euh,
0: je suis née, j'ai grandi au Cameroun. Après une formation générale en comptabilité, j'ai l'opportunité de m'expatrier et d'intégrer une école de
1: commerce française. Voilà, donc là, il revient sur son parcours d'excellence. On voit ici que les modulations mélodiques, les accents lexicaux que je vous avais, que je vous avais évoqués tout à l'heure, ou encore les R-roulés, les dénasalisations, etc., tout ça est quasiment complètement gommé, à quelques détails préparés par là, mais on peut dire complètement gommé les R-roulés sont quasiment inexistants, les nombreux accents didactiques aussi euh, sont très présents, il y a beaucoup d'accents didactiques que j'ai marqués, par exemple, mon, par mon parcours, euh, donc c'est le, le petit apostrophe que j'ai mis avant cours hein, pour indiquer l'accent didactique, je suis né donc dans l'extrait le, que j'ai surligné, je suis né, j'ai grandi au Cameroun, comptabilité, donc beaucoup d'accents didactiques qui visent à marquer, à indiquer cette éthos d'experte légitime hein, qui ponctue son discours, hein, éthos qu'elle projette par son discours, donc Quasiment plus de marques vernaculaire. j'ai souligné un R roulé pour Permet, donc Permet, elle roule très légèrement. L'horlogerie, donc dans Horlogerie, elle, ferme légèrement, euh, pardon, elle ouvre légèrement le haut, mais sinon vraiment, elle converge très fortement vers le pôle normé du français, donc whiteisation maximale à, à 99% pour Émilie ici. Encore un autre détail, de, un autre degré supplémentaire de la whiteisation chez elle ici que j'ai remarqué de manière très saillante, qui est très marquée ici pour moi, chez elle, c'est à force de l'écouter, je pense que vous, quand vous entendez les extraits, peut-être c'est plus dur à entendre, parce que voilà, mais moi, à force de l'avoir côtoyé, c'est comme ça que j'ai pu me faire l'oreille, c'est son timbre. Et si son timbre, j'étais presque étonnée en l'entendant, est vraiment plus aigu et plus clair que dans toutes les interactions, j'ai pu l'entendre quand je l'ai suivi sur mon terrain, mon terrain, depuis que je la suis. Je me suis demandé pourquoi, j'ai fait un peu mes recherches, et en fait… Euh, déjà, quand on a un timbre plus aigu comme ça, ça témoigne du fait que les, les voyelles sont plus antériorisées, plus, c'est-à-dire plus, qu'on, quand on parle d'antériorisation, ça veut dire qu'on les prononce plus en avant qu'en arrière. Il faut savoir aussi que dans l'accent euh, du français parlé au Cameroun, les voyelles ont tendance à être plus prononcées à l'arrière. Donc par exemple, euh, j'ai grandi au Cameroun. J'ai un peu du mal à, à imiter, mais j'ai grandi au Cameroun. Il faut imaginer un son qui va être plus prononcé en arrière. A, A, par exemple. A, 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 A. a. Vous ah, voyez, A postérieur, A antérieur. Cette différence entre A antérieur et postérieur, elle existe aussi dans l'histoire euh, dans, dans du français parlé euh, dans plusieurs régions en France. Hein. Je ne reviens pas sur le détail, mais voilà, la position du A. Donc, la tendance à la postériorisation crée un timbre plus sombre, un peu plus grave, A, A. Et l'antériorisation, la, fait d'avancer plus la voyelle, crée un timbre plus clair et les fréquences vont être plus aiguës, A. D'accord Ici, elle a tendance à avoir une prononciation plus antérieure des voyelles, donc le timbre est plus aigu. D'accord Et ceci évoque un peu la voix sucrée et plutôt haute qu'adoptent plusieurs femmes noires africaines en France, et aussi dans d'autres pays d'ailleurs, mais notamment en France, qui appartiennent aux classes supérieures. Pourquoi cette voix haute, sucrée et haut-perchée C'est une manière de gommer le stigmate de la voix grave qui est associée euh, aux femmes noires en général euh, dans le monde, pas que en France, d'accord Il y a beaucoup de travaux sur ça, aux États-Unis notamment. Les femmes noires sont… Euh, on imagine souvent que les femmes noires ont plutôt la voix une voix plus grave que la moyenne des femmes, et même parfois des voix qui peuvent se rapprocher des voix, de la moyenne des voix masculines au niveau des fréquences et des hauteurs. Et donc, adopter une voix sucrée permet de gommer ce stigmate à la fois de race raciale et aussi genré d'accord, chez les femmes noires. Et on peut donc voir dans ce timbre un peu sucré, cette voix un peu sucrée, un peu haute chez Émilie, ce désir conscient ou non de gommer ce stigmate racialisant euh, qu'on retrouve aussi même dans les caricatures de, de voix noires au cinéma, euh, etc., ou dans les médias. Cette watisation langagière maximale permet donc, à la fois au niveau phonétique et corporel, hein, permet à N Émilie de performer cette ethos d'élite noire française respectable au parcours cosmopolite et, et, et d'excellence qu'elle projette ici par son discours. Voilà, alors pour conclure, je dirais déjà que pour revenir sur les résultats de mes analyses, on remarque ici que enfin j'ai voulu montrer comment Emily White is de manière variable au niveau phonétique et corporel afin de performer un ethos de femme noire dominante en fonction de son auditoire et de l'ethos qu'elle projette en interaction. Au niveau phonotique, son phonostyle ne présente que peu de différences saillantes d'une interaction à l'autre et elle converge quand même très fortement dans toutes ces interactions vers le pôle normé du français. Au niveau de son style corporel, si Émilie porte des signes qui renvoient à son africanité cosmopolite, lors des interactions où elle promeut la mode du « made in Africa », comme on l'a vu au, début, au tout début, elle tend aussi à gommer très fortement les marques corporelles qui pourraient la renvoyer à une altérité racialisée, exotisée et infériorisée sur le plan socio-économique et professionnel. Dès lors, en white euh, Emily Émilie se conforme aux normes d'une féminité blanche et professionnelle de classe supérieure. Toutefois, en maintenant systématiquement, comme je l'ai montré, un signe capillaire au niveau des cheveux, que ce soit la coupe, la coupe afro cheveux crépus, les tresses, qui renvoient à ses origines africaines, on peut déceler chez Emily, on pourrait déceler la trace corporelle d'une tension entre assujettissement et émancipation à l'autre dominant, le blanc, ça je vous renvoie aux travaux de Butler hein, qui sont passionnants dans la vie psychique du pouvoir, c'est-à-dire qu'en désirant converger très fortement vers les normes d'une féminité blanche hégémonique, ce sujet doublement minorisé du point de vue des rapports de race et de genre, mais aussi potentiellement de classe, manifesterait une forme de résistance, de résistance pardon, consciente ou non à un assujettissement total impliquerait une whitisation langagière et corporelle maximale. Voilà, donc j'ai voulu vous montrer ainsi comment l'analyse, adopter une analyse postcoloniale du langage, permet, dans le, le cas présent et plus généralement, de montrer comment les rapports de pouvoir informent constamment les pratiques langagières et plus largement les pratiques sémiotiques, linguistiques et non linguistiques observées, comment la prise en compte du contexte social dans lequel on se trouve, en l'occurrence le contexte migratoire postcolonial dans lequel évolue euh, ce sujet social, permet d'analyser finement euh, le, le, la manière dont le sujet va contrer ou chercher à contrer ou en tout cas s'émanciper ou non ou reproduire partiellement ces rapports de pouvoir qui sont en jeu et plus globalement j'insiste sur l'intérêt et l'importance en sciences du langage d'intégrer davantage ces approches postcoloniales qui permettent d'analyser de manière plus fine encore les corpus auxquels on est, on est confronté merci à vous pour votre attention merci merci
2: Donc, on va passer euh, bah d'abord à des questions qu'on a un peu préparées avec Iris. Et donc, pour commencer, en fait, je vais rebondir du coup sur ta conclusion où tu parles de cette tension entre assujettissement et émancipation. Euh, parce que tu as montré que donc le niveau de il est très variable. Mais donc, on se demandait en quoi ça peut être aussi interprété comme une forme d'émancipation, voire d'un renversement du stigmate, alors que c'est fait justement pour plaire et s'adapter, se conformer à une norme. Euh, euh, Occidentale.
1: Oui, merci. Donc très bonne question, effectivement. C'est toute la tension, justement, c'est cette ambivalence où on est constamment dans les deux. Il n'y a pas des Ce que j'ai voulu montrer dans mon travail et ici, il n'y a pas d'émancipation totale, mais il n'y a pas d'assujettissement total non plus. Euh, si on prend par exemple le cas de, du vêtement, parce que je trouve que c'est un peu plus simple peut-être à visualiser comme ça, on voit qu'à la fois, elle reproduit certes, comme j'ai voulu montrer, des normes, euh, des normes qui renvoient à une féminité exotisée. qui de, mais, mais construite par le regard occidental, hein, dans lequel on, on a voulu mettre la femme noire dans des certaines... ou n'importe quel sujet autre, hein, mais là je parle d'influence de la femme noire en tant que construction sociale dans une certaine case, femme exotique, hypersexualisée. Donc elle va en partie euh, s'assujettir à ce modèle-là et le reproduire, d'accord Et c'est ça, c'est toute cette ambivalence d'un corps qui est à la fois... Euh, qui est pris dans cette tension entre euh, assujettissement à cette image de la femme noire exotique et désire d'émancipation de cette image-là, puisqu'elle se réapproprie aussi cette image d'une autre manière pour en faire euh, une voie d'émancipation. C'est un peu paradoxal, je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire qu'elle reproduit cette image-là, mais en même temps, elle la détourne d'une autre manière, puisqu'en fait, son but pour elle, ce n'est pas forcément tant de plaire uniquement à un regard occidental, même s'il y a l'objectif de vendre ses créations, c'est aussi de pouvoir montrer la femme noire, ça peut être aussi autre chose que d'autres images qui existent sur la femme noire et qui sont moins glamour, entre guillemets, c'est-à-dire la femme sauvage, la femme euh, qui est sexuellement, socialement, économiquement dominée. Donc, c'est une manière de, re de reproduire cette image-là, mais en la transformant pour servir ses intérêts aussi. Je ne sais pas si, voilà, c'est cette ambivalence, cette tension d'un corps... Euh, qui s'inscrit à la fois dans la rupture et la continuité avec l'image de la femme nord-africaine telle qu'elle a été produite par l'iconographie coloniale. On est toujours dans cette tension-là. Je ne sais pas si ça, ça répond bien à la question. Oui,
0: veux... ouais. oui euh, merci pour ta réponse. J'avais euh, une autre question. Euh, C'était de savoir si donc Émilie ou les autres sur ton terrain produisaient eux-mêmes des discours sur euh, cette émancipation s'il y avait euh, la verbalisation de stratégies liées euh, ou à la whiteisation langagière ou euh, aux vêtements ou aux cheveux enfin, Est-ce qu'eux aussi produisent des discours
1: là-dessus Tout à fait. C'est une des pistes qui m'a amenée à développer cette, euh, cette approche plus postcoloniale de mon sujet, qui n'était pas du tout présente au départ. C'est il, il y a une vraie conscientisation, euh, une vraie conscience des rapports de domination euh, structurels qui pèsent sur ces personnes. Ils en ont vraiment conscience et les verbalisent. Et notamment, Émilie adopte des discours très explicites où elle dit… Euh euh, notamment dans l'entretien sur Télé euh, dans la sur la chaîne Télé Sud, là que j'ai tout à l'heure. Euh, en gros, elle explique qu'elle en a marre des images archaïsantes de l'Afrique, euh, des images, euh, voilà, qui présentent l'Afrique comme un continent pauvre, sous-développé. Oui, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la misère. Il y a aussi d'autres choses. Il y a aussi d'autres choses à mettre en valeur. Il y a aussi des talents. Il y a aussi de la créativité, etc. Donc il y a cette conscience de ces discours euh, racialisants et infériorisants et ce, cet express, ils expriment clairement le désir de les déconstruire. Pareil pour le président de l'association, euh, Mathieu, enfin que j'ai appelé Mathieu, qui explique lui clairement que euh, euh, il veut que en fait les Africains reprennent le pouvoir. Bon, je, ça va loin, mais il dit euh, s'il faudra. En fait, en gros, il y a un, un extrait d'un entretien qu'il a fait pour un journal qui s'appelle Nofi. « Noir et fier de l'être », c'est le nom du journal, « Un hein, office dire Noir et fier de lettres, donc déjà, bon, « Black Proudness », etc., très inspiré du, de, des États-Unis, hein. « Black is beautiful », etc. Donc, « Noir et fière de l'être », et donc, dans cette interview, euh, à un moment donné, Mathieu explique que le but de son association, euh, que j'ai Résafrique, Les c'est aussi de euh, revaloriser euh, l'image de l'Afrique et aussi de montrer que les personnes d'origine africaine peuvent aussi entreprendre et développer leur continent par eux-mêmes sans dépendre des Occidentaux. Et il explique qu'il y a cette phrase « choc », qui m'a beaucoup choqué et marqué, qui m'a amenée à réfléchir. S'il faut travailler comme des esclaves pour redevenir des rois, alors c'est un moindre mal. C'est texto ce qu'il a dit. S'il faut travailler comme des esclaves pour redevenir des rois, alors c'est un moindre, moindre mal. Donc, vous voyez comment il renverse le rapport. À la il faut travailler comme des esclaves. Il y a toute une histoire de l'esclavage des personnes noires et tout ça. Dans ça, c'est une évidence. Donc, il renvoie à ce passé esclavagiste. Mais d'ici, quitte à revenir à cette position, si c'est pour ensuite redevenir des rois, et donc ils renvoient à une forme de royauté qui existait à une époque en partie aussi fantasmée, etc., d'une position de domination. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a ces discours-là de désir de reprendre ou de prendre le pouvoir de, à travers leurs actions. Et ça, c'est vraiment explicite, notamment dans les entretiens, dans la presse, dans les médias, et aussi dans les conversations que j'ai eues avec eux, euh, plus en, en, en off, backstage, on va dire. Voilà.
0: Ok, ouais, je trouve ça vraiment super intéressant de mêler ces trucs de genre, de classe, mais aussi de, enfin de, de race, mais aussi de classe plutôt, parce qu'on voit vraiment que cette forme d'émancipation qui propose, elle rejoint complètement les discours et l'idéologie néolibérale avec cette tension entre pays développés, pays en, en développement, la, la, la recherche de la modernité, de progrès, etc. Donc je trouve ça vraiment très intéressant de voir toute la complexité qu'il y a... Autour de, 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 ses, de leur positionnement. Oui, tout à fait, oui.
2: Alors, une, une autre question donc, qui, qui est un peu différente de celle qu'on vient de poser, mais euh, donc, tu, tu nous montres avec ton travail comment les sciences du langage gagnent à, à adopter un, un, une approche postcoloniale. Tu montres en fait ce que, ce que ça peut, le, le croisement entre toutes ces catégories de races, de classes de genre. Mais nous on a enfin, ici un séminaire qui est interdisciplinaire donc, enfin plusieurs disciplines et on se demandait est-ce que euh, toutes ces disciplines peuvent gagner, est-ce qu'une analyse euh, des pratiques langagères peut apporter à euh, d'autres approches euh, postcoloniales pas forcément de nos consciences du langage donc je renverse ta conclusion en peu
1: tout à fait, oui, euh, alors c'est une bonne question à laquelle je réfléchis encore <rire> voilà en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on se place, par exemple, du point de vue, euh, donc des, de, notamment, par exemple, si on prend le cas de la sociologie ou de l'anthropologie, discipline que je connais mieux, euh, mon travail a été euh, fortement interdisciplinaire aussi, puisque j'ai croisé aussi des approches sociologiques et anthropologiques, euh, des rapports de genre, de race, de classe. Et euh, c'est vrai qu'en échangeant avec des, des collègues et des amis sociologues, anthropologues, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas forcément cette conscience que, ah oui, mais c'est vrai qu'en fait, euh, on voit encore plus de choses quand on analyse... Ensemble, le corps et le langage. Par exemple, une très bonne amie sociologue à moi, qui, qui fait des travaux magnifiques sur les questions de genre, euh, aurait très bien analysé, m'a d'ailleurs pas mal aidé sur les analyses euh, concernant le corps, qui, sont, qui relèvent plutôt d'un qu travail qu'on fait en sociologie. Hein. Je suis inspiré fortement de travaux sociologiques sur la question du corps, etc. Mais c'est vrai qu'en croisant, quand on voit qu'on croise, croise l'analyse du corps avec l'analyse de, des pratiques langagières, on voit encore plus de choses. Et on voit notamment que la whiteisation ici... Elle est complexe, que si on n'a que le corps, on n'a qu'un aspect, mais qu'avec le langage, on a un autre aspect central et on voit des fois, fois qu'il y a une tension, ce qu'on qu voyait moins ici, mais qu'on qu voit chez d'autres, où on va avoir une forte qualitisation au niveau corporel et, on, et la personne ne beaucoup moins au niveau linguistique et ça dit aussi des choses. Ce que je dirais, c'est qu'on a, a une vision qui va être encore plus englobante des processus qu'on va analyser en se focalisant seulement sur des aspects qu'on pourrait ne pas prendre en compte si on ne si prend pas en compte le langage. C'est ça que je veux dire, d'accord euh, Peut-être donner un exemple concret. Euh, là, les exemples que je vous ai montrés, il se trouve qu'il y a quand même globalement une convergence entre la manière dont, dont Emily White au niveau corporel, ce qu pu, un travail qui aurait pu être fait aussi par un sociologue et un anthropologue, hein, si on revient à la question disciplinaire, et au niveau linguistique, d'accord Ceci dit, euh, on voit quand même que quand on, si, on se focale, si on prend le point de vue linguistique et qu'on se focalise que sur le langage, par exemple, pour la, la dernière interaction, on va dire « elle White is fortement, point barre ». Au niveau corporel, on voit qu'il y a quand même la, les tresses qui sont un indice, servent de whitisation, mais elle aurait pu avoir les cheveux lisses, etc. Donc ça dit quelque chose de la personne. Je, je trouve qu'en croisant les deux dimensions, moi j'ai vu beaucoup plus de choses que si je me suis focalisée sur un seul des deux aspects. Je dirais que c'est ça que ça apporte aussi, de prendre en compte le langage dans une optique euh, plus interdisciplinaire. Voilà.
4: Euh, bonjour, euh, ben, merci beaucoup pour votre présentation vraiment... Euh... Passionnante et extrêmement précise. Ça fait, ça fait vraiment très plaisir enfin de, de toucher vraiment, vraiment du terrain quand, dans, dans une présentation, parce que des fois, ce n'est pas vraiment le cas. Et surtout pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose en linguistique, en fait. Euh, J'avais pas mal de questions et aussi pas mal en écho à, à ce que viennent de dire Salomé et Iris. Euh, je voulais justement un peu savoir sur cette conclusion que, que vous avez faite entre émancipation et assujettissement. Est-ce que vous avez pu mobiliser des concepts peut-être un peu vieillots euh, comme, comme aliénation ou, euh, ou, ou voir en fait quelle était la place de, euh, des, des motivations de, de, de vos acteurs et actrices dans, euh, dans les stratégies qu'ils mettaient en place, si c'était lié à leur intérêt, si c'était instrumental ou pas Est-ce que vous avez pu euh, en fait aborder cette question-là ou si, si vous êtes plutôt resté sur, sur l'analyse de, euh, des données que vous avez récoltées et c'est un peu en, en sociologie, euh, enfin cette distinction entre l'approche bourdouzienne et celle, celle plutôt de la sociologie pragmatique. Donc, je ne sais pas si vous avez pu aborder ce genre de questions, ou si ce pas pas vraiment le cas, et si vous pensez les les aborder plus tard. Et aussi, je pense que ça fait écho à, certains, à certaines approches postcoloniales comme comme chez Baba avec la mimicry Vous avez aussi parlé d'hybridité. Donc, est-ce qu'il y, y a cette tension entre entre et l'émancipation que, que vous avez exploré de, de enfin plus que dans, dans, dans la conclusion que vous nous avez présentée. Donc, si vous avez d'autres éléments là-dessus, je serais très, très heureux de les entendre. Euh, alors ensuite, j'avais des questions euh, plus liées... Euh, oui, alors, euh, des questions votre, sur votre terrain, mais aussi des questions euh, sur, cette, sur le concept de voyaitisation. Est-ce que vous êtes tombé dans des situations où, par exemple, euh, vos enquêtés, euh, et, euh, enfin se trouvaient face à une divergence de perception dans le sens où euh, ils pensaient qu'il fallait whiteiser white beaucoup ou peu, et que l'audience en fait, euh, enfin, attendait quelque chose de différent à, à la stratégie qu'ils avaient mise en place Est-ce que vous avez eu ce, des situations d'hiatus en quelque sorte, qui auraient plus, euh, pu révéler un peu mieux les stratégies et les intérêts de vos acteurs et actrices euh, à ces moments-là et, euh, et ça pose aussi la question de, de la socialisation, un peu, pour cette whiteisation. Comment, comment elle est transmise Comment, comment elle est intégrée Comment, comment elle est socialisée Est-ce que c'est est dû à l'environnement familial Est-ce que c'est dû à l'environnement professionnel Donc Vous avez donné certains éléments sur le, le club Efficience, mais est-ce qu'il y aurait d'autres milieux aussi que vous avez pu, euh, pu analyser de ce point de vue-là Et après, plus lié à votre terrain, je me demandais si vous avez euh, partagé vos travaux avec vos, vos enquêtés, et si oui, quel a été le retour parce que vous avez l'air d'avoir été assez proche avec les, les, deux, les deux personnes que vous avez mentionnées. Et c'est quand même des analyses qui, je pense, bon, un peu comme les analyses bordiosiennes, une fois qu'on les lit, ça doit, ça doit être assez choquant quand même. Donc j'aimerais bien savoir si vous avez eu des retours là-dessus. Et enfin, euh, quelque chose qui, qui est peut-être assez naïf, mais c'était peut-être déjà résolu dans la linguistique. Mais comment vous faites quand vous présentez vos travaux écrits pour vos thèses ou des publications pour, euh, pour rendre compte. Euh, de tout ce langage parlé qu que, finalement, on n'a pas axé sur de l'écrit. Donc, comment est-ce que vous transmettez ça à, à vos lecteurs et lectrices Voilà. Donc, euh,
1: merci. Merci. Alors, euh, par rapport à la première... Merci pour ces questions très intéressantes. Donc, la première, oui, sur euh, la question... Alors, je ne suis pas revenue beaucoup sur le cadre théorique, mais on peut en parler, effectivement. Euh, J'ai plus accès sur l'analyse pour montrer concrètement comment, comment ça marche. Mais, effectivement... Euh, alors, je ne sais plus exactement ce Je n'utilise pas la catégorie enfin, d'aliénation. En fait, ils si voulaient mes références pour la, cette question de la whiteisation, pour analyser la question de comment la whiteisation euh, est une manière ou non de s'émanciper par rapport au rapport de domination. C'était ma question, on peut dire, de départ, en fait. Enfin, c'est devenu ma question de départ après de longs, de longs mois et de recherche. Donc, euh, mes référents qui m'ont aidé, c'était notamment, vous l'avez cité, Baba, bien évidemment, la, la théorie de limitation de Baba, justement, qui explique, ça, ça rejoint aussi la question que m'aviez posée Iris et Salomé. Et c'est une théorie très intéressante puisqu'il montre justement que l'imitation n'est pas forcément une forme de reproduction à l'identique, mais qu'en fait, en imitant, on crée toujours un écart, une différence par rapport au modèle d'origine qui laisse un espace possible pour la contestation euh, la critique, voire la déconstruction radicale euh, du, du, do, du modèle dominant et du pouvoir. Et il analyse ça notamment des stratégies. Enfin, euh, c'est un modèle qui a beaucoup été appliqué pour analyser euh, les stratégies d'émancipation déjà à l'époque coloniale, puisqu'il y a déjà eu des formes de résistance à l'époque coloniale, et ensuite à l'époque post-coloniale. Il travaille sur les écrivains, la littérature. Mais c'est un modèle qui m'a beaucoup inspiré justement, et ça rejoint vraiment votre question, Iris et Salomé, sur ça. Comment on imite, en même temps, on crée des écarts, mais en même temps, du coup, c'est ça qui est passionnant, ça redevient ambivalent, parce que du coup, on ne sort pas complètement non plus du modèle. Et la question, c'est, justement, moi, je ne vais pas jusque-là dans ma thèse, moi, je montre les limites. En fait, je montre les limites, clairement, de, de, cette, de la whiteisation en, 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 en tant qu'émancipation politique. Donc, ça, je le, dans ma tête, je le dis clairement, ça, d'ailleurs, je l'évoquais rapidement dans la conclusion. Et tout mon travail consiste à montrer que c'est, on est dans, c'est pour ça que j'aime bien la notion de tension de Butler. Moi, j'ai e essayé d'utiliser le modèle bourdieusien. on m'avait suggéré l'habitus, tout ça. J'ai eu du mal, mais je connais peut-être pas assez bien Bourdieu. Mais j'ai trouvé que le modèle de Omibaba Baba sur l'imitation, le modèle butlerien de la, de la tens, de l'ambivalence de l'assujettissement, justement, de ce qu'elle appelle le paradoxe de l'assujettissement, le paradoxe de l'assujettissement, c'est, on est toujours dans cette ambivalence alors, vous allez me dire, ça, ça résout tout et ça résout rien, mais en même temps, ça montre que, à la fois, il y, a, il y a, des moments où on s'émancipe, il y a des moments où on serait assujetti, mais qu'on n'est jamais dans un truc total, qu'il n'y a pas de sortie radicale du pouvoir. Moi, je suis très, à ce niveau-là, très butlerienne pour l'instant, ça va peut-être changer. Il n'y a, a, pas de sortie radicale du pouvoir ex nilo ça c'est pas du jour au lendemain. C'est par ces mouvements par à coup, on essaye progressivement de s'écarter du modèle et puis on y revient, on s'écarte, que progressivement, on construit autre chose, mais on part toujours quand même du modèle. Et là, ils en sont encore au stade, je trouve, aujourd'hui, avec le modèle de la de l'afropolitanisme, on est encore un peu proche encore du modèle, je trouve. Voilà, ça, c'est mon point de vue, voilà. Et beaucoup de gens le pensent aussi. Il y a des gens très critiques sur l'afropolitanisme, hein, la mode made in Africa, qui disent que c'est un truc de blanc, ben, pardon, mais d'occidentaux, que, comme tu vous le disais, hein, Salomé, euh, il risque que ça ne ça, 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 ça résout rien, on ne sort pas du modèle, on veut plaire aux occidentaux, c'est tout. Donc, il y a tous ces débats. Moi, je trouve que c'est plus compliqué que ça. Mais, justement, c'est dans toute cette, dans cette ambivalence. Et donc, c'est Baba, Baba, Judith Butler, je vous recommande donc Baba, c'est euh, je pourrais donner les références, hein. c'est Les lieux de la culture, je crois que le titre français c'est Les lieux de la culture, le livre de Baba, Omi Baba, BHA, BHA. Judith Butler c'est La vie psychique du pouvoir, ouvrage magnifique, C'est pas le plus connu de Butler en France je pense, mais magnifique, il y a une théorie vraiment sur le sujet et le pouvoir, inspiré de Foucault notamment, de Freud, etc. Vraiment ça m'a beaucoup inspiré pour penser cette ambivalence. Et enfin Franz Fanon, bien sûr, l'éternel Franz Fanon, peau noire masque blanc, lui qui est clairement dans le modèle de l'aliénation. Voilà que, que vous évoquez c'est pour ça que moi je trouvais que c'était très utile et indispensable parce que Fanon reste une référence importante comment peau noire masque blanc comment on revêt des masques blancs pour gommer le sigma de la peau noire imiter l'autre mais lui il montre Fanon que c'est le signe d'une dégénérescence psychologique parce qu'il est psychiatre hein, aussi Fanon il était psychiatre et il essaie de montrer comment le sujet noir est aliéné et la limitation de l'autre montre une forme d'aliénation. Moi, j'ai voulu montrer qu'il peut y avoir quand même une émancipation possible, que ce n'est pas tout aussi simple de dire qu'on reste que dans l'aliénation. Donc, il me fallait partir de Fanon, couplé avec Omi Baba et Judith Butler. Et là, j'avais un cas théorique qui me permettait d'analyser vraiment, euh, qui a donné lieu aux analyses que je vous ai montrées. Voilà, merci pour cette question qui permet de faire le point sur la théorie. Ensuite, euh, je ne me souviens pas d'avoir eu de cas, réfléchi, réfléchis, white -teaser white beaucoup Alors, je réfléchis. Euh, ouais, donc des, des, ça, c'est intéressant comme question. Oui, Des personnes qui, qui pensent qu'il faut white euh, éventuellement à outrance, mais qui s'attendraient à ce qu'il faille white beaucoup et finalement, ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'eux. Euh, je dirais plutôt que ce que j'ai observé, je n'ai pas trop observé ça parce que je n'ai pas, euh, pas travaillé sur la réception de leur manière de white auprès du public auquel ils s'adressaient. Donc, j'ai pas ce travail. Je n'ai pas fait de test de réception. Par exemple, ça aurait pu être un... Un, un prolongement possible de mon travail. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que dans des situations comparables, voire identiques, euh, ou on peut dire identiques en termes d'audience, de, 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 de lieu, de, de positionnement, etc., des personnes, donc les personnes dans mon groupe, dans le groupe auprès desquels j'ai enquêté, deux personnes ou trois personnes différentes vont avoir des manières de, de parler de ce, et de se vêtir, enfin de white différentes, voire presque euh, contradictoires. C'est typiquement le cas d'Émilie que je vous ai montré qui a quand même tendance à fortement whiteiser dans des situations où Mathieu, le président de l'association que j'ai enquêté, va avoir une, des, une, des formes de whiteisation plus variables et va même avoir son accent camerounais qui va ressortir plus, beaucoup plus souvent que celui d'Émilie dans des situations comparables. C'est là où j'ai commencé à comprendre que oui, il y, y a la question du désir qui entre en jeu. Butler, Yves Fanon et Baba, tous les trois, ils parlent beaucoup de ça. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la question du désir. Conscient ou non, il hein, n'y a pas forcément de... J'insiste sur ça, je n'aime pas trop le mot stratégie parce que je considère surtout que ce n'est pas forcément conscientisé. On est, on, a dans, on est dans de la socialisation, comme vous le disiez. Et on est aussi dans, moi, j'aime beaucoup la question du désir, c'est-à-dire conscient non, mais désir qui est aussi historiquement construit. Le désir d'être comme l'autre, le blanc, ce n'est pas un truc qui vient de ces personnes. Il y a une histoire qui fait qu'on va avoir tendance à imiter, à vouloir se lisser les cheveux, à vouloir parler comme l'autre, à vouloir faire comme l'autre, à vouloir consommer comme l'autre vouloir s'acheter des télévisions grand écran, tout ça il enfin, y, y, y a une histoire qui fait qu'on va être socialisé pour vouloir et désirer le faire et ne pas vouloir le faire ou refuser de le faire c'est un positionnement micropolitique en fait même si ça paraît un gros mot mais voilà et j'ai vu et Mathieu par exemple lui déjà disait moi je ne veux pas white ouais, utiliser tout le temps c'est hors de question voilà il y a aussi la question du genre qui entre en jeu. Pour les femmes, c'est plus compliqué. En général, les femmes tendent à whiteiser plus que les hommes, etc. Mais quand même, Mathieu avait tendance à avoir une position sur la whiteisation qui était un peu moins évidente. Il a tendance à moins whiteiser dans des contextes où on se serait attendu à ce qu'il whiteise plus par rapport aux autres qui whiteisaient davantage. Et c'est là, justement, que ça revient à la question du désir, etc. Pour répondre à votre question, ce serait plutôt ça que je dirais, que j'ai observé. Et enfin, ensuite, comment est transmise la whiteisation Ça revient un peu à ce que j'ai dit. Donc, euh, la whiteisation, sa fanon, son ouvrage est magnifique pour ça. Donc, il montre bien que c'est un désir qui est socialement C'est ancré euh, dans, dans la psyché. Enfin, lui, il est donc il travaille sur la. C'est socialement construit, c'est un désir qui est historiquement et socialement construit de vouloir parler comme les Blancs, imiter les Blancs. Euh, lui, il voit ça comme une forme d'aliénation à l'autre et il cherche à ce que les sujets s'émancipent. Moi, j'ai essayé de montrer que c'est plus complexe que ça et ça peut être aussi une manière de détourner le modèle pour en faire autre chose. Mais en tout cas, il y a une socialisation à la whiteisation. Donc, comment ils se socialisent ben, Pour la mode, notamment, à acropolitaine, c'est les médias, c'est qui circulent aussi beaucoup en Afrique, les médias, les magazines, euh, la télévision, les séries télé, françaises, américaines, euh, voilà, euh, qui montrent des modèles de comportement au niveau corporel, au niveau langagier. Donc, tous les jours, ils entendent des gens qui ont l'accent, et pas besoin de venir en France, de venir aux états unis notamment en France pour l'accent, à la télé, ils ont les séries françaises, ils en ont une partie, euh, ils, entendent, ils voient les séries américaines, donc ils voient comment les, les femmes noires américaines, pour les femmes notamment, s'habillent, se maquillent, comment elles parlent, etc. Donc, tous ces modèles-là, on, on s'en imprime par les médias, par la vie quotidienne, etc. Et whiteyser, c'est une pratique qui est fréquente aussi au Cameroun même, même si moi, j'ai étudié la whiteysation ici en France. Donc, c'est un peu différent les enjeux du coup. Voilà. Enfin, pour la question sur le partage avec mes enquêtés, euh, j'ai partagé… Alors, j'ai fait une petite vidéo, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être la transmettre à Iris et Salomé pour qu'elle vous la transmette. Vidéo très courte, de moins, un peu moins de 15 minutes pour un prix test que j'ai obtenu. Euh, prix de test sur la francophonie en débat un hein, prix de test franco euh, non québéco-suisse pardon euh, voilà un prix de test sur la francophonie donc j'ai une petite vidéo de présentation euh, vraiment de plutôt vulgarisation qui présente mon travail de recherche de manière très accessible et vulgarisée avec des images et tout euh, petite capsule vidéo de 15 minutes et ça j'ai envoyé ça euh, à mes enquêtés pour leur dire voilà parce que ça me paraissait un support euh, plus digérable, tu, vous voyez, que, euh, que la thèse ou. Et, mais c'est vrai que j'étais très embêtée, comme, comme vous l'avez très bien dit. Euh, je me disais, waouh, ça peut être à double tranchant, tout ça, quoi. Enfin, je ne suis pas en train de leur euh, vraiment. Je n'ai pas jusqu'à critiquer parce que je considère que ce n'est pas mon but dans, la, dans mon travail de thèse en tant que chercheuse de critiquer ce qu'ils font. Moi, j'ai un avis, mais ce n'est pas donner mon avis. Ce n'est pas le but de mon travail de recherche. Ce n'est pas le but d'un travail de recherche. Et ce n'est pas la posture que j'ai adoptée. Ce n'est pas une posture militante. C'est bien un travail de recherche qui vise à analyser les ambivalences de la whiteisation, montrer ses apports et ses limites pour l'émancipation de ces personnes, puisque que c'est leur objectif quand même, hein, qu'ils affichent clairement et qu'ils revendiquent. Maintenant, c'est vrai que je montre, ne je, voilà, je suis pas en train de faire non plus l'éloge et dire que tout est merveilleux et que oui, vive, vive l'émancipation, on, on y est déjà. Non, donc c'est vrai que j'avais un peu peur, j'hésitais et j'ai beaucoup réfléchi depuis deux ans que j'ai suivi ma thèse à comment je vais pouvoir la, la présenter à mes enquêtés. Et quand j'ai fait cette vidéo pour ce prix, j'ai fait ben, cette capsule, je trouve que c'est pas mal parce que, voilà, je résume ma thèse, en fait, mais je trouve que le format fait que ça passe peut-être plus que, euh, que vraiment les analyses qui peuvent être, comme vous l'avez dit, un, un peu un très froides. Il y a quelque chose de très froid de se voir objectiver dans une analyse... Euh, scientifique, un peu rigoureuse, mais en plus, il y a des côtés linguistico-techniques, puis à la fin, je dis que la personne, elle est prise dans une tension entre assujettissement et émancipation à l'autre, qu'elle reproduit le, le, regard exotisant sur, sur elle-même. Enfin bon, c'est quand même assez violent. Donc, je trouve que dans la petite vidéo très courte, ça, ça passe un peu mieux. Donc, j'ai envoyé ça. Et puis, à Mathieu, le président de la session, qui m'a dit, oh, merci pour cette vidéo et tout. Enfin, qui avait l'air content. Bon, après, j'ai pas eu de retour plus que ça, mais j'aimerais en avoir plus. Donc, Là, vous me rappelez que j'aimerais bien pouvoir les re-solliciter pour avoir leur, un peu leur avis et leur retour, mais je trouve que la question de la restitution, elle est difficile. Et, et c'est vrai qu'on j'aurais voulu plus y réfléchir en amont, de trouver un support adapté, parce qu'à la question de comment on restitue, qu'est-ce qu'on restitue On n'est pas obligé de tout restituer. Sous quel format aussi et puis aussi à qui on restitue. est ce qu'il faut restituer à tous euh, les enquêtés. Moi, j'ai pas envoyé à tout le monde. En fait, j'ai envoyé à Mathieu, à Émilie, à quelques uns dont j'étais assez proche. Mais les autres que j'ai un peu perdu de vue entre temps, je me suis dit bon, je sais pas si ça vaut la peine de leur envoyer. Voyez, donc c'est tout ça aussi. Il y en a même qui vont qui m'ont dit donc euh, des gens qui ont l'expérience comme Isabelle Léglise, hein, qui est euh, ma, ma co encadrante là dans mon projet de postdoc, qui m'a même dit elle, euh, on n'est même pas obligé de restituer forcément aux enquêtés forcément si on juge que vraiment c'est trop sensible ou que c'est pas pertinent. Si c'est pas prêt pour que les personnes se sentent mal ou voilà. Il faut accepter aussi que le travail scientifique, bon voilà, on peut restituer auprès d'autres acteurs, d'autres personnes, enfin, donc c'est une vraie question, mais voilà, rest... du coup j'ai envoyé cette petite vidéo à quelques personnes, <rire> je me suis dit voilà, comme ça j'ai fait ce travail de restitution, mais je trouve que est... Quand on... dans ce cadre-là, ce n'est pas évident de savoir comment restituer à qui, voilà. <rire> voilà, J'ai beaucoup parlé, mais je pense, j'espère avoir fait le tour des questions, si jamais il y a un point que... qui doit être précisé, n'hésitez pas. <rire>
4: Il y avait peut-être celle sur le. Enfin, rendre compte des enregistrements audio dans, dans le ah format oui. écrit.
1: J'ai oublié celle merci. J'avais oublié celle-ci, merci. Oui, alors, euh, oui, c'est une bonne question, d'ailleurs. Bah, ça me rappelle que pendant mon, ma soutenance, euh, donc, une des membres du jury, Josiane Boutet, l'éminent Josiane Boutet, euh, et d'ailleurs, mais pas qu'elle, en fait, mais notamment Josiane Delle m'avait dit, enfin, reprocher, c'est un grand mot, c'est pas un reproche, mais m'avait dit c'est dommage qu'il n'y ait pas les enregistrements audio. Parce qu'en fait, moi, j'ai présenté ma thèse, donc le manuscrit. J'ai présenté les transcriptions, enfin des extraits de mes transcriptions que j'ai analysées. Il y avait les photos, les transcriptions, mais il n'y avait pas les enregistrements audio. Pourquoi J'ai beaucoup hésité. Le problème, c'est que ça pose la question de l'anonymat. Moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai peut-être pas assez insisté dessus, mais Émilie notamment et Mathieu, et puis une autre personne sur mon terrain, Célia, euh, qui était une, une, une figure importante, une journaliste importante dans le milieu de la diaspora africaine à Paris, et d'ailleurs dans le monde, elle voyage beaucoup aussi, sont des, des personnalités. Une fois qu'on rentre dans le microcosme de la diaspora… En fait, vous pouvez très vite les retrouver, en fait. C'est pas très compliqué sur Internet et tout ça. Donc, je trouvais déjà que limite ma tête, je trouvais que des fois, c'était un peu limite au niveau de l'anonymisation. Il suffit pas de mettre un pseudonyme pour anonymiser. J'aurais pu aller plus loin, je trouve. Et je trouvais que mettre les enregistrements, on entend leur voix. J'avais peur, je sais pas, que ça les protège pas trop. Donc, c'est l'argument que j'ai donné pour pas le faire. Voilà. Et puis, sinon, à un moment donné, une fois, ils disent leur nom, ils donnent le nom de leur entreprise. Donc, il fallait faire des systèmes de bip. Enfin, un devient un peu complexe. Et comme il y avait cette question d'anonymat qui se posait, je voulais pas en rajouter. Mais c'est vrai que euh, idéalement j'aurais voulu mettre quelques extraits audio. Ça aurait été possible de mettre un CD-ROM ou même un, une clé USB, voilà. Moi, j'ai donné que les extraits écrits et c'est vrai que du coup, on perd beaucoup. C'est vrai que ça aurait été mieux de pouvoir entendre, je reconnais. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. En général, on peut donner des extraits audio en complément, voilà, s'il n'y a, si a pas de problème d'anonymisation et tout ça. Mais j'ai préféré, préféré privilégier l'anonymisation de, de mes enquêtés et... Et voilà, la confidentialité des données pour les protéger, euh, voilà. même si je pense qu'il ne risque pas grand-chose, mais on ne sait jamais. Euh, puis on, avec tout ce qui se passe, je sais pas. le contexte politique actuel en France n'est pas terrible. Je à ce niveau sur ces questions-là. Donc, euh, ça bouge, mais lentement, il y a beaucoup de résistance. Hein, je ne voulais pas voilà, en rajouter. Voilà. Ils, ont, ils ont leur vie à construire. Quoi. Ils sont jeunes. Euh,
3: voilà. Bonjour, merci beaucoup pour, euh, pour l'exposé. C'était super intéressant. Moi aussi, j'ai plusieurs questions. Euh, la première, c'est... Vous avez mentionné au début le fait que le, le terme émique qui était employé par le, les enquêtés, les acteurs pour se désigner, était afro-descendant, qui oui. était plus valorisant que noir. Euh, ça ne me paraissait pas forcément évident. Euh, je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Est-ce que vous pourriez juste expliquer, euh, expliquer pourquoi c'est ce terme-là euh, Et puis ensuite, je me demandais... Euh, est-ce que White Easy aussi, je ne sais pas si vous l'avez dit ou j'ai loupé, mais d'où vient le, le mot White Easy Est-ce que c'est aussi le, le terme émique et est-ce qu'il est repris à quelqu'un et si oui qui Est-ce qu est que, est un, est que euh, vous l'avez pris euh, uniquement aux, aux enquêtés ou bien c'était déjà utilisé dans, dans la recherche, etc. Et puis pourquoi c'est en anglais aussi Parce que j'imagine que c'est peut-être... Euh, bah, l'influence de l'anglais, tout simplement. Le Nigeria qui est à côté, je crois, je viens de regarder. Mais euh, pourquoi et pourquoi ce serait pas blanchisé ou quelque chose comme ça Et puis, après, c'est une question un peu plus... Euh, je ne sais pas si vous auriez des, des, des recommandations. En fait, je me demandais euh, sur ce, ce croisement là entre euh, euh, la sociologie, l'anthropologie et, et les sciences du langage, le fait d'avoir appliqué ça au aux, 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 aux pratiques, euh, aux marqueurs de l'identité raciale. Vous avez parlé de Fanon rapidement. Moi, je me rappelle du passage où Fanon euh, euh, se, moque, euh, euh, se moque, en tout cas, analyse, euh, comme, comme souvent, le, les, les Blancs aussi. Et la manière dont, le, dont les Blancs, lui, il parle de, plutôt de, de situation coloniale, en général, plus directement coloniale, mais il parle des Blancs qui parlent petit nègre, etc., et est-ce que vous savez si euh, y a, il existe aussi une approche euh, euh, de, de la, une approche socio de socio linguistique sur la blanchité qui serait du coup le En fait, moi, quand j'ai vu, pour être honnête, quand j'ai vu votre euh, quand j'ai vu le nom de la conférence, je pensais que ça allait parler de la blanchité. Je pensais que whiteisé c'était parler comme un blanc, mais pour les blancs, vous voyez Est-ce ah. est qu'il y a quelque chose comme ça qui existe à votre connaissance et juste un dernier truc aussi, peut-être vous, vous savez déjà, mais euh, comme vous avez beaucoup insisté sur les cheveux, je, je vous dis, parce que j'ai vu l'autre jour, une, euh, une conférence d'une doctorante à l'EHSS qui s'appelle Daphné Bedinade et qui est en train de finir une thèse qui s'appelle a priori « Cheveux afro au Brésil et mouvements naturels, le geste réapproprié ». Elle parle d'un mouvement un peu différent, mais qui est complètement aussi sur, euh, sur les cheveux et les la manière dont les cheveux peuvent être utilisés dans, dans, euh, de, dans des stratégies comme ça. Et elle, c'est plutôt le mouvement vers le cheveu naturel. Voilà.
1: Super. Merci beaucoup pour toutes euh, pour ce, pour ces questions très intéressantes et pour la référence à la fin. Je vais... elle, elle va soutenir sa thèse bientôt, c'est ça D'accord, ok. D'accord, ok, je vais m'enseigner. Merci, très intéressant. Alors, pour revenir sur vos questions. Oui, alors, afro-descendant, mais ce pas évident donc comme j'ai expliqué, c'est une catégorie émique, et White aussi est une catégorie émique, hein, mais je reviendrai sur White Teaser après. Euh, J'aurais dû préciser au début ça aussi, effectivement. Euh, alors afro donc moi je me suis demandé, en fait, parce que quand j'ai intégré l'association, bon, on y parlait tout le temps, puis, donc il y a des événements publics qui sont organisés par l'association. Hein, euh, en gros, vous avez le gala annuel, le gala de l'association. Qui est un, le gala, c'est un peu l'événement type de, tout, de toutes les associations, les clubs de personnes afrodescendantes ou noires euh, à Paris. Euh, et sans doute que c'est un modèle qui doit se reproduire dans d'autres pays aussi. Le gala, qui est un peu la vitrine en fait publique de, 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 de la structure associative, ou club ou, euh, et, ou micro, mini entreprise, etc. Donc tout le monde est super bien habillé, etc. On parle super bien, on White sees plus ou moins à fond. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc voilà. Et du coup, il parlait, là, il présentait les afrodescendants, les afrodescendants. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que afrodescendant Je ne connaissais pas ce mot. J'en vois bien ce que ça veut dire, d'une ascendance africaine, descendant de, de personnes africaines. Mais je me disais, pourquoi pourquoi pas noir Bon, voilà. Et quand je me suis renseignée, j'ai fait des recherches, j'ai demandé aussi à mes enquêtés. Ils ont dit voilà, que c'était euh, le terme qui était vraiment, enfin, si vous voulez, c'est vraiment le terme vraiment utilisé actuellement. Il y en aura sans doute d'autres, il y en a eu d'autres avant. Dans la communauté euh, panafricaine. Euh, euh, en France et dans d'autres dans dans pays francophones, qui est en fait une manière d'indiquer de, 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 une posture déjà militante, de refus euh, de, de reprendre le terme « noir », qui est un terme voilà, quand même imposé par, par l'autre, qui est associé à des connotations trop stigmatisantes et réifiantes. Donc, on crée, on, on, on crée un autre terme, c'est la stratégie de renversement du stigmate, hein, qui a bien été étudiée par d'autres comme Spivak, Butler, renversement du stigmate, de la peau noire. On crée un terme différent. Soit on peut reprendre le terme et le resignifier. c'est ce qui a été fait, euh, inspiré des États-Unis, mais aussi dans d'autres mouvements « Black is beautiful », le « black », c'est « palais », ça peut être « beautiful », voilà, « black is beautiful ». Soit on, on reprend le terme, on le re on en fait autre chose, la ressémantisation. Soit on en crée un autre pour euh, contrer les, les connotations négatives du précédent et en ramener autre chose, et revaloriser une tendance africaine qui a été déva longtemps dévalorisée en partie. Donc, c'est ce que j'ai compris, et, et c'est ce qu'ils faisaient effectivement sur leur terrain. Après, on peut trouver que ce n'est pas forcément pertinent et qu'on aurait pu garder le terme « noir ». d'ailleurs. Mes enquêtés, comme Mathieu, par exemple, utilisent de manière alternative afro et noir Mais j'ai remarqué quafro c'est une posture aussi que ça indique et ça montre son, in son intégration dans cette communauté euh, militante-là. Et d'ailleurs, si vous avez vu le film, que je recommande à tout le monde, le documentaire magnifique, bon, je, je l'adore, euh, Amandine, Amandine Gay, et elle a un documentaire « Ouvrir la voie » où elle présente le parcours de femmes afro-descendantes, justement, elle utilise le terme afro-descendantes euh, de France, de Belgique, je ne sais plus si y a un troisième pays, d'afro-descendantes francophones hein, de plusieurs pays, D'accord, ben je crois que c'est France, Belgique, états unis tout simplement. Hein. Je crois que c'est ça. Voilà, le parcours de femmes afrodescendantes, francophones de plusieurs pays. Et elles montrent justement euh, donc leur parcours, comment elles sont croisement des rapports de race, de genre de classe, comme j'analyse pour l'Académie que je viens de vous montrer. Et elles utilisent le terme afrodescendante et elles aussi. Donc, j'ai compris que c'est voilà, vraiment le terme utilisé en ce moment, en vogue, pour montrer ce positionnement, marquer ce positionnement-là, au sein de la diaspora et, et par rapport au mot noir. voilà. <rire> Renversement du stigmate. Ensuite, le terme white c'est le terme émique, donc ce n'est pas du tout moi qui l'ai inventé, c'est vraiment un mot courant, d'usage courant et banal au Cameroun, vraiment, hein. pour dire, ah, il white-ease, il parle comme les Blancs, ah, là, il fait son, voilà, il fait son white, you white voilà, il white-ease, voilà, en général, white au Cameroun, donc c'est assez différent des significations que ça peut avoir ici, là, je l'ai... Si vous voulez, c'est un terme courant et c'est un, ça veut dire parler comme les blancs, ça veut dire imiter l'accent et le style vestimentaire ou les manières de manger, de se comporter des personnes blanches. Ça peut être, voilà, ils mangent du poulet comme un blanc, ils whiteys, voilà, des choses comme ça. Admettons, j'en compte n'importe quoi, mais ça peut être ce genre de choses, hein. ça peut aller jusqu'aux pratiques culinaires et autres. Euh, ils se marient avec une blanche, donc c'est une forme, ah, uh, ils ils se marient avec une blanche, par exemple, ça peut être ça, Fanon hein. l'analyse bien dans son livre. Mais, euh, moi, j'en ai fait un d'une, je l'ai utilisé d'une manière un peu différente, sur le terrain français pour montrer comment, euh, au niveau politique qu'est-ce que ça, ça, ça veut dire de Voilà, c'est pas seulement les, la, les pratiques quotidiennes c'était vraiment dans un cadre de pratiques militantes en fait voilà. mais sinon c'est un terme qui est utilisé de manière banale hein, whiteiser ça se dit de manière banale et d'ailleurs pour finir sur ça white-easer au Cameroun euh, c'est souvent mal vu <rire> d'ailleurs c'est souvent vu comme une forme d'assimilation à l'autre sauf si c'est fait de manière humoristique si on veut voilà, pour faire des blagues on va parler comme l'autre voilà. mais sinon c'est quand même souvent mal vu et beaucoup de mes enquêtés refusent de dire qu'ils whiteisent, alors que, de fait, quand on analyse leur pratique, ben, ils whiteisent. Donc, vous voyez, c'est pour dire on n'aime pas trop dire qu'on is souvent, c'est pour se moquer de l'autre. Et quand on le fait, on préfère plutôt le faire sous forme de blague que le faire vraiment parce que ça montre qu'on est un peu aliéné. Et là, je vous renvoie vraiment à Fanon. Là, c'est vraiment la perspective fanoniste qui prime dans ce cas-là. Et pour finir sur ce terme... Ça vient de l'anglais white. Pourquoi l'anglais Parce qu'au Cameroun, déjà, le Cameroun est officiellement bilingue. Il y a une partie francophone majoritairement. Enfin, on parle 260 langues au Cameroun, hein, 260 langues. Mais le français et l'anglais sont les deux langues officielles. Il y a une partie francophone, c'est 80 du territoire. Il y a une partie anglophone, c'est 20 Et euh, au Cameroun, on mélange beaucoup de langues, notamment le français, l'anglais et d'autres langues. Et les jeunes Camerounais ont ce qu'ils appellent un argot, qu'ils appellent le franc-anglais ou le cam anglais c'est-à-dire un mélange de français, d'anglais, d'autres langues camerounaises. Donc, je, je go à la piole voir Marimé. Je vais, je vais à la maison voir ma mère. Et on peut mettre des fois des mots d'anglais. Je go pour aller, voilà. Euh, il parle comme un white. Ce gars-là, ce, gars ce Joe-là, il parle comme un white. Ce Joe-là, il talk comme un white. Ce, ce gars-là, il parle comme un blanc, voilà. Donc, c'est assez fréquent au Cameroun en, chez les jeunes de, de mélanger l'anglais avec le français et d'autres langues. Et donc, whiteiser, euh, ce ce, ce, ce néologisme-là qui vient du white, c'est de, de, de l'anglais white, c'est. Je pense, ça relève de ce phénomène-là, de mélange de langues qui est typique au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique, d'ailleurs. Euh, pas du tout qu'au Cameroun. Euh, enfin, alors, euh, est-ce qu'il y a une approche sociolinguistique sur la blanchité Oui. Alors, effectivement, moi, ma thèse ne porte pas du tout sur l'analyse de la blanchité, mais bien sûr, Waxé, c'est parler comme un blanc, comment les Noirs parlent comme les Blancs, Parce puisque Waxé se dit au Cameroun mais je précise juste que le, le processus de d'imiter le langage des personnes considérées comme blanches n'est pas du tout propre au Cameroun. Elle se retrouve dans tous les autres pays où il y a ces rapports de domination là qui existent. C'est juste que le mot whitetisé est propre au Cameroun. Et effectivement, j'ai pas utilisé, j'ai voulu utiliser ce terme et pas reprendre d'autres termes qui existent dans la littérature, hein, comme blanchiment. Blanchiment est un terme souvent utilisé hein, dans la littérature sur la question chez les scientifiques, euh, etc. Blanchisé, blanchiment, etc. Moi, j'ai voulu garder whiteisé parce que c'est le terme camerounais. Mais effectivement, il y a aussi des travaux à l'inverse sur la blanchité, comment elle est socialement construite. Euh, je vous renvoie notamment, alors en France, euh, vous en avez en, bien sûr en sciences sociales, hein, sur la blanchité, en sociologie, je pourrais vous donner des références, il y en a plein. Dans ma discipline en sciences du langage, en français, en France en tout cas, ma connaissance, pas trop, mais vous en avez notamment en anglais, vous avez une chercheuse qui est super, qui s'appelle Mary Buchholz, qui fait des très, choses très bien, Mary Buchholz. Euh, sur la Bucholtz, u c -H o -L -T -Z, plus, quoi, je c'est ça, Bucholtz. u S'il y a besoin de deux, de, trois références, je pourrais les donner après à Iris et Salomé qui vous transmettent, qu'elles vous transmettent, pardon. Et donc, elle, elle fait des choses très bien sur sens du langage sur la blanchité. Il y a aussi Marianne Pavot en France, qui est analyste du discours. Donc, oui, il y a aussi de, des travaux sociolinguistiques sur la blanchité. Il y en a de plus en plus. Et même dans le monde francophone, je pense que ça va se développer. Euh, voilà, l'idée de dire que la blanchité est aussi une construction sociale. Les, si les, les races en tant que construction sociale, hein, euh, existe socialement en tant que construction sociale, c'est parce qu'aussi il y a l'invisible, ben, le non-visible non finalement, qui est la blanchité. Et donc, il faut analyser la blanchité pour mieux comprendre les constructions raciales, les, les catégories raciales. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, il y a de plus en plus de travaux qui se développent sur, sur la blanchité aussi comme position de pouvoir, position de domination et de ses enjeux. Voilà.
5: Merci. Hein. Euh, je, je rejoins les, les autres interventions sur euh, le, la, la qualité de, de l'intervention. Et franchement, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Complètement béotienne dans le domaine. Et merci beaucoup pour, pour la présentation. Et euh, j'ai juste deux, deux petites questions euh, sur la question, justement, des, des approches postcoloniales et de la restitution. Et donc, je, je me demandais, euh, euh, bon, vous avez dit que vous n'avez pas fait aussi de, de restitution euh, aux euh, personnes qui ont été euh, euh, qui ont été euh, donc, euh, partenantes dans l'enquête, hein, interlocutrices, etc., que vous avez suivies. Donc, ça, est-ce que ce n'est pas une... Euh, je veux dire une limite à l'utilisation justement des approches postcoloniales où justement les, les, il y a quand même l'idée de, de la participation euh, des personnes euh, concernées et du coup est-ce que ça vous y réfléchissez ou est-ce que c'est euh, je comprends hein, disons les les, euh, là, les les arguments et, et je, je peux comprendre la sensibilité mais du coup là est-ce qu'on n'arrive pas euh, aux, aux limites euh, parce que justement là, les approches postcoloniales l'idée c'est c'est de d'embarquer avec soi et de construire avec euh, les personnes euh, qui sont euh, concernées puisqu'elles sont actrices aussi dans, 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 dans la recherche voilà donc du coup euh, euh, je... voilà j'aimerais bien que vous, vous m'en disiez un peu plus même si j'ai entendu par ailleurs euh, que, que ça peut être délicat et, et l'autre question qui me, qui, me, qui me tarote depuis le, le départ mais ça je pense c'est parce que je connais absolument pas le domaine euh, c'est la question de, du processus de standardisation en fait de, de, de la langue et du coup est-ce que, euh, tout ce que euh, toute l'analyse qui est faite effectivement qui, qui, qui participe euh, du processus euh, de, 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 de racialisation euh, quand bien même vous, vous montrez euh, l'intersection entre la question de la classe, euh, la question du genre etc. est-ce que euh, euh, des euh, euh, sur euh, un peu ce, 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 les impacts ou ces phénomènes de standardisation de la langue et les impacts que ça peut avoir sur euh, l'émancipation ou la subalternisation des individus est-ce que vous avez pu croiser des travaux euh, sur le québécois sur euh, euh, les Suisses, sur en fait, d'autres usages en fait, de, de la langue française dans d'autres aires géographiques euh, qui sont aussi euh, stigmatisés, mais euh, à un autre niveau, puisque la langue qui, qui classe et la langue qui norme, c'est l'accent parisien, en fait, en réalité. Euh, voilà. Et après, pour rejoindre le, le, la question aussi par rapport au white moi, j'ai pensé euh, bêtement que ça pouvait venir... Euh, d'usage de, 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 peut-être aussi de, 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 de ce terme dans les pays anglophones et donc du coup la question que je me posais c'est est-ce que euh, on observe le même phénomène en fait dans l'Afrique euh, dans les pays d'Afrique euh, anglophone ce phénomène de whiteisation euh, etc et s'il y a des travaux là-dessus euh, si vous pouvez nous en dire quelques mots merci
1: merci beaucoup alors, euh, pour la restitution, effectivement, euh, c'est vrai que c'est une limite euh, de, de ma recherche telle que je l'ai faite là, euh, même si, en, en fait, la manière dont j'ai fait, mon, dont donc ma thèse a duré six ans, et c'est vrai que la, le prisme postcolonial, finalement, je l'ai adopté assez tard, j ai, j ai assumé, je l'ai aussi accepté, assumé tard, parce que je n'étais pas à l'aise à l'idée d'adopter ce point de vue, cette approche, en fait, plus une approche théorique, euh, épistémologique forte dans ce contexte, dans ma discipline, où c'était pas trop fait encore ici, euh, en France, euh, dans un contexte particulier aussi en France, j'étais pas très à l'aise avec ça, et c'est venu assez tard. Si j'avais, si ça été, euh, c'est venu au fur et à mesure de, de mon terrain, de la découverte de mon terrain, j'étais parti avec une question de, de départ très différente de la question que j'ai traitée finalement. Donc, c'est pour dire aussi que le terrain, c'est aussi la, la magie, aussi les difficultés du terrain amènent aussi d'autres choses, et ça nous amène à, à, à abandonner certaines choses et à en découvrir d'autres et à reformuler sa question. Mais c'est pour dire que, comme c'est arrivé un peu plus tard, c'est pas pour justifier, mais c'est pour expliquer en partie, je pense que si c'était arrivé beaucoup plus tôt dans ma thèse et que c'était oui, dans, dans la première année même, je dirais, les premiers mois, ça aurait peut-être été plus facile de construire, dans, de, de réfléchir à une manière de, de construire la relation à l'autre et d'impliquer plus mes enquêtés dans le processus de recherche même déjà. Euh, et ce qui m'aurait amené peut-être à une restitution, soit au fur et à mesure des étapes de la recherche, c'est possible de faire ça aussi, il euh, y a même aussi euh, alors c'est un sociolinguiste qui je ne sais plus qui d'ailleurs qui, qui a mis en place cette méthode de d'avoir de des feedbacks des enquêtés à un moment donné euh, je ne sais plus si c'est Rampton euh, sociolinguiste Rompton qui a travaillé sur le langage des adolescents euh, euh, en Angleterre et tout ça et qui, euh, qui qui en fait euh, met en place des sortes de feedback où ils demander aux jeunes quand ils analysaient quand ils avaient ces premières analyses bon bah ben vous en pensez quoi ils faisaient écouter des extraits les jeunes regardaient un peu des analyses et disaient ah oui là je suis d'accord non là je suis pas trop d'accord avec avec ce que tu dis etc et donc réajuster ça c'est aussi des manières d'impliquer les enquêtés et j'avais pensé à un moment donné le faire sur la whiteisation je me suis dit bon est-ce que je pourrais pas les impliquer quand j'analyse le, les voilà l'accent les pratiques vestimentaires euh, avec les intérêts que ça peut avoir et peut-être aussi là la... moi je pense aussi voilà c'était ma posture de jeune euh, Étudiante en thèse, qui doit se construire comme chercheuse, la peur de. qu'ils que, que, qu refusent les analyses, mais pas forcément, même parce qu'ils ne les trouvaient pas forcément pertinentes, mais parce qu'elles ne leur plairaient pas forcément du point de vue de, de ce que ça. à quoi ça les renvoie personnellement. Enfin, c je trouve que c'est assez compliqué, quoi. Voilà. Donc, je n'ai pas réussi à trouver la bonne posture à ce niveau-là. Mais idéalement, je pense, dans, là, dans mon postdoc, dans ma recherche que je, vais, je commence là, que je suis en train de commencer, je réfléchis à une manière d'impliquer davantage les, les personnes pendant l'élaboration même de la recherche et d'amener progressivement une forme de restitution à la fin, mais pas juste, bon, je fais ma, ma recherche et puis, pof, je, je restitue à la fin, mais plus les impliquer, je pense, par exemple, à faire, les impliquer dans un projet de film documentaire ou de projet de co-construction, -co parce que je suis aussi chanteuse, donc il y aura un truc, quelque chose d'artistique, mais voilà, mais qui est en lien avec le linguistique, mais voilà, enfin, d'impliquer plus les personnes dans le processus de, de création et de recherche, oui, je suis d'accord que c'était une lacune là et et je pense que je n'étais pas à l'aise encore, je n'étais pas assez à l'aise avec cette posture que j'avais adoptée, cette approche théorique que j'avais adoptée pour les raisons que j'ai dites. Donc, c'est lié à ça aussi. Voilà pour mon explication. Et à venir, je vais réfléchir là-dessus. Euh, pour la standardisation de la langue, alors, euh, donc -ce qu y a, alors euh, donc vous m'avez demandé si, si je ne pouvais pas comparer avec d'autres travaux sur la question. Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre question par rapport à ça Standardisation par rapport au français, parce qu'il y a beaucoup, ça implique beaucoup de choses.
5: Je me demandais s'il n'y avait pas des travaux un peu équivalents, euh, dans le, fin, sur le québécois ou au Québec, sur euh, cette manière, on va dire de, de alors on ne va pas dire de, de peut-être ça serait plus parisianisé le, le français ou euh, voilà ou euh, dans le, le, en Belgique ou en Suisse. Est-ce que ça implique en fait en termes de oui de subalternisation? Euh, des, des, des acteurs euh, et la manière dont ils peuvent euh, s'en émanciper. Euh, pourquoi je, je pose cette question, c'est pour essayer de, euh, de parce que comme vous avez plusieurs fois évoqué donc l'intersectionnalité, effectivement c'est d'essayer de comprendre ce qui est euh, de l'ordre de, de la construction de la race et ce qui est de l'ordre de la construction, euh, euh, disons, d'autres de, 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 types de, de domination. Euh, voilà, c'est vraiment pour euh, un effet euh, co comparatif en fait. Hein. Oui, tout à fait. Parce qu'on voit en fait dans, dans votre analyse que c'est pas toujours évident en fait euh, de, 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 de de séparer euh, voilà le, voilà de, de séparer ce qui est de l'ordre du, du processus racial de, de, de la du biais de genre euh, de de la classe. Euh, parce qu'au fond, effectivement, cette, cette dame Émilie, parfois, bon, on a l'impression que ben, elle se retrouve dans des situations où euh, professionnellement il y a une exigence et donc n'importe quelle femme le ferait en fait, qu'elle soit euh, noire ou pas en fait. Quand bien même elle le fait de façon différente du fait qu'elle soit classée comme noire ou pas. Mais voilà, c'est vraiment une, euh, pour essayer de, 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 de voilà, de, de vraiment de, de, de comprendre en fait
1: tout à fait oui oui tout à fait là je rebondis tout de suite sur ce que vous venez d'évoquer c'est très important effectivement et je pense que mon travail le montre justement et je m'en suis rendu compte en faisant mes analyses de plus en plus c'est que c'est très dur de distinguer enfin euh, c'est pas toujours évident et c'est même souvent pas évident de distinguer ce qui relève de la race du genre de la classe ou même d'autres paramètres et c'est l'intérêt d'une approche intersectionnelle pour moi c'est un mot très galvaudé donc mais pour moi je l'ai compris c'est c'est vraiment de, de montrer que, c est, c est à la, enfin, que tous ces facteurs rentrent en jeu et tous ces rapports de pouvoir rentrent en jeu et informent les pratiques sociales qu'on observe. Il ne s'agit pas forcément de dire ça, ça relève de ça, ça relève de ça, mais de montrer, d'avoir conscience de, du big picture, c'est-à-dire du, de, du de, des rapports de pouvoir globaux tels, qui, sont, tels qui, qui, qui pèsent sur les personnes et ensuite d'analyser ben, comment la personne fait avec dans ces pratiques-là, sans forcément vouloir dire « ça, ça va être seulement de ça, ou de ça, ou des deux, etc. » Donc, tout ça est imbriqué, ça c'est important. Et justement, par rapport à la question de la domination au niveau linguistique, euh, qui s'imbrique aussi dans ces autres rapports de pouvoir que j'ai montrés, euh, effectivement, il y a des travaux, bien sûr, sur la question de la standardisation, de toute façon, sur le désir d'imiter la norme standard, etc. Et ce n'est pas du tout qu'en France, il y a des travaux notamment au, au, sur le Québec, la Belgique, plein d'autres espaces francophones, même d'autres pays africains, il y a même des expressions qui sont utilisées pour les, effectivement, les, les personnes qui veulent imiter le français parisien. Euh, il y a, alors, il y a, je ne sais plus, c'est au Québec qu'on dit « parler pointu ».« Parler pointu », d'accord Donc, ça veut dire seulement parler, parler pointu, ça renvoie à cette idée d'imiter la norme du standard français hexagonal slash parisien, en fait. Hein, parce que le français hexagonal, on pourrait parler en métropole, en vérité, il y a plein de manières de le parler, euh, même si dans les grandes métropoles, moi quand j'avais été à Marseille en vacances, je me souviens il y a quelques temps, j'étais assez, enfin c'était avant le Covid, j'étais assez surprise de, de me rendre compte que quand j'entendais les gens parler, je ne trouvais pas toujours que tout le monde avait euh, un accent marseillais si marqué, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une forme justement de normalisation qui s'opère dans les grandes métropoles du fait du brassage de population, qui fait que les gens peuvent converger vers une sorte de, de standard euh, euh, qui est aussi lié au fait qu'on re regarde les médias. Il y a aussi, très, voilà, vous voyez, il y a une forme d'uniformisation qui est partielle quand même aussi, même dans d'autres espaces. Mais effectivement, il y a des travaux sur parler pointu. Souvent, vous avez d'autres mots qui vont renvoyer à cette même pratique de vouloir imiter le standard. Et la question, c'est toujours de se demander, on revient à la question des rapports de pouvoir. Déjà, c'est quoi le standard de référence souvent ça, va être souvent, ça va être la, la norme langagière... Euh, qui est associé à un groupe social dominant dans une région ou qui est associé à la ville dominante dans un pays ou dans le monde de la francophonie, la référence, ça reste quand même beaucoup la France et Paris, d'accord? Même, d'accord? Donc, dans le monde francophone, ça aussi, il y a aussi ça. Vous avez différentes formes de standardisation, d'accord Et aussi, la question, c'est quels standards on imite et pourquoi Ça, c'est très important. On revient à la question des enjeux sociaux. Euh, quel enjeu social Qu'est-ce que le sujet veut en tirer ou désire en tirer consciemment ou non en faisant ça Qu'est-ce qui gagne Qu'est-ce qui perd aussi à whiteiser ou à imiter le standard, à parler pointu Voilà. Euh, et ça a ça fait le lien aussi avec votre question. Du coup, je fais une transition sur l'Afrique anglophone. Vous avez beaucoup de travaux sur la, le blanchiment, la whiteisation euh, des Noirs américains. Qui imiter le stand, qui cherchent à imiter le standard, euh, l'anglais euh, standardisé euh, dans leur région, leur pays, etc. Mais euh, justement, la question qui se pose, c'est que des fois, c'est aussi travaillé aussi en France, ça, ou dans d'autres pays. Mais le risque, c'est comment vous êtes perçu dans votre communauté euh, d'origine. Des fois, euh, des personnes qui, notamment pour les transfuges de classe, les transfuges de classe. Par exemple, vous venez, du, je, je caricature un peu, mais c'est un peu, enfin, mon parcours est celui de plein d'autres gens, donc c'est pas si caricatural. Mais vous venez d'une catégorie sociale. Euh, voilà, d'une classe euh, parents de classe ouvrière, euh, revenus modestes, voire euh, moyens, modestes, voire assez pauvres, d'après les critères de pauvreté, ce n'est pas une stigmatisation, mais voilà, d'accord Et vous, vous êtes intransieux, ça veut dire que vous, vous connaissez une ascension sociale du fait de vos études, de votre travail, etc. Comment votre communauté d'origine vous perçoit C'est ça. Euh, quand vous white à l'extérieur, mais que vous revenez chez eux et que vous whiteisez aussi, comme, comme quand vous parlez à l'extérieur, comment vous êtes perçu Des fois, ça peut être très mal vécu par les personnels qui disent ben, Du coup, moi, c'est comme si j'étais un étranger dans ma propre communauté d'origine. On me voit comme un autre. On dirait ah, Tu parles comme les autres, tu, tu whiteises, tu machins, tu fais comme eux. Mais ici, es pas, ici on est ici, on est entre nous. Vous voyez Donc, il y a tous ces trucs-là de comment, pourquoi est-ce qu'on va whiteiser ou parler comme l'autre, ou parler pointu, imiter le standard langagier, vestimentaire, les codes de l'autre. Et comment c'est perçu aussi, par les, par, les, par les siens, finalement, euh, qui peuvent voir ça comme une forme de trahison, comme une forme de condescendance, de, de, de rabaissement de l'autre. Voilà, maintenant, tu te crois supérieur à nous, euh, etc. Vous voyez Donc, euh, c'est une question très complexe et c'est beaucoup étudié, ça aussi, non, pour les Noirs américains qui sont des transfuges et qui, en, en white trans, euh, passent d'une classe à l'autre. Et aussi, en ce qu'on appelle le passing. Je rentre pas dans les détails, mais il y a la question du passing, qui est très complexe aux États-Unis. Passer d'une catégorie raciale à une autre. D'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir sur Netflix, si vous avez Netflix, ça vous intéresse, c'est Claire Obscure, qui, euh, voilà, qui est une adaptation d'un roman, de, roman sur le, euh, qui s'appelle Passing euh, de Larson, et qui est un, un très beau film, je vous recommande. Et donc, euh, bah, on voit d'une manière de, à travers la fiction comment une femme noire réussit à passer pour blanche et qu'est-ce que ça implique socialement, pourquoi elle le fait et comment elle passe pour son, son autre amie noire, qui est restée noire, du coup, socialement et au niveau physique, a bah, l'impression d'être inférieure. Enfin bref, il y a tous ces enjeux sociaux-là. Euh, que pose la question de, de passer à travers le langage, le corps. Et ça, on peut l'étudier dans plein de communautés. Voilà. Donc là, j'ai ouvert plein de pistes. <rire> voilà.
0: Avec euh, Salomé, on se demandait du coup, quelle est ta recherche euh, aujourd'hui À quoi ça ressemble Est-ce que tu as repris enfin euh, je, bon, je sais que tu n'as pas repris ta recherche doctorale, mais du coup, quels sont tes, voilà, quels sont tes intérêts euh, aujourd'hui Comment est-ce que tu as réutilisé euh, ce que avais trouvé dans, les questions que tu te posais dans ta thèse, mais dans ton post-doc
1: oui, très bonne question. Désolée si vous entendez un petit peu de bruit. Euh, je suis dans une résidence actuellement avec quelqu'un qui fait le ménage, voilà, si jamais vous entendez du bruit. Euh, oui, alors aujourd'hui, ma recherche post-doctorale est assez différente. Donc, je travaille, enfin même très différente, je travaille sur euh, les, le, les pratiques langagères, le langage et les musiques de jeunes au Cameroun, euh, mais euh, toujours dans une optique post-coloniale quand même. Ça, je tenais à continuer à travailler sur ça. Euh, donc, le langage et les musiques de jeunes au Cameroun, les styles de jeunes au Cameroun, de, de la jeunesse urbaine au Cameroun, à Douala, euh, au croisement des rapports de race, de genre et de classe. Et l'idée, bon là, je suis en train de construire en fait. J'ai à peine, j'ai à peine de m'installer. Je vais commencer dans peu de temps, donc je commence, je commence à construire le, le, les choses, à, à développer, à travailler mon questionnement. Mais l'idée, c'est d'analyser, euh, voilà, euh, le langage des jeunes et les, en lien avec les pratiques non linguistiques, donc corporelles, vestimentaires, mais aussi les pratiques musicales, artistiques, euh, qui sont très présentes là à Douala où je vais aller, puisque j'ai faire mon terrain dans une maison des jeunes et de la culture qui euh, est très orienté sur l'artistique, et le but pour l'instant, mais qui va sans doute évoluer, c'est d'analyser euh, comment ces jeunes, à travers leur pratique langagère artistique, euh, imitent les modèles, des modèles importés d'ailleurs, qui mélangent à des modèles locaux aussi, de, des modèles, des manières de parler, de se comporter, de se vêtir, de, de consommer la musique, de la créer, de la produire, et en même temps, qu'est-ce qu'ils en font eux-mêmes à travers toutes ces limitations de ces différents modèles Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils créent eux-mêmes Et quels en sont les enjeux sociaux, euh, voire politiques, etc. Voilà, en gros, c'est un peu l'idée. Donc, c'est vrai que j'ai tenu à maintenir, parce que c'est quelque chose que je veux continuer à travailler, sur le terrain camerounais, ça a été peu fait en sociolinguistique, ce cadre postcolonial qui, je pense, me sera pertinent et utile, me sera utile et sera pertinent pour mon terrain, mais en, en le déplaçant sur le terrain des pratiques langagières de jeunes, des styles de jeunes euh, et ça croise quand même pas mal les travaux en anthropologie de la musique et du rap notamment. C'est plus le rap qui a été travaillé dans cette optique. Cette tension entre, justement, on en parlait, euh, imitation du modèle importé, puisque le rap est à la base de la musique plutôt importée, le rap et le, tout ce qui va avec la culture hip-hop est importé quand même des États-Unis à la base. Et aussi, il y a le modèle français et d'autres modèles, d'accord Mais c'est quand même un style très importé, enfin, pour le coup vraiment importé. Donc, comment, à partir d'un modèle apporté, on construit autre chose, cette tension entre occidentalisation et africanisation Et donc, dé dépassement, voire émancipation de ce modèle pour construire autre chose et qu qu'est-ce qu que ça produit comme effet localement et aussi au niveau plus global de la scène artistique en fonction du positionnement que les artistes veulent adopter sur la scène. Ça, je m'inspire beaucoup et je vais continuer beaucoup à lire les travaux en anthropologie qui sont très développés et très avancés sur cette question. La littérature est absolument colossale, on pourra que je trie, mais voilà, <rire> en gros.
4: Justement, par rapport à ça, votre projet de recherche que vous venez de mentionner, euh, vous l'avez mentionné au début de votre présentation, mais est-ce que vous pensez que le concept d'hybridité est suffisant pour expliquer ce genre de situation ou est-ce qu'il y aurait un autre concept qui vous paraîtrait plus intéressant comme bah, celui de mimicry de, de Baba Comment est-ce que vous, vous allez adapter peut-être ou réutiliser le cadre théorique que vous avez utilisé dans votre thèse pour votre, votre nouveau terrain
1: ouais. Je n'ai pas compris le, le premier concept que vous avez mentionné.
4: Euh, hybridité
1: ah, hybridité, pardon, hybridité, oui. Est-ce qu'il est pertinent Ben oui, c'est une très bonne question parce que c'est en débat justement dans, dans les travaux d'anthropologie de ce que j'ai pu déjà lire et, et observer. Euh, hybridité. Euh, moi, je l'utilise des fois, mais enfin, j'utilise le mot, mais le concept en lui-même, c'est-à-dire de poser ça comme cadre théorique et concept phare, je trouve qu'il dit beaucoup et pas grand-chose en même temps. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par hybridité Il faut expliquer et aller plus loin euh, euh, ça, ça indique le mélange, mais euh, je pense que le concept d'imitation, par exemple, à la baba est plus de Baba est plus pertinent. Oui, oui, parce qu'il intègre la question des brésités, mais en en montrant les enjeux sociopolitiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette tension notamment entre imitation et car, comment on imite, etc. Dire juste, enfin, je trouve que le modèle de l'hybridité a ses limites, le concept assez ses limites. Donc oui, il s'agira plutôt de discuter le modèle de l'imitation et d'autres théories et d'autres concepts utilisés aussi en anthropologie sur ces questions-là. Il y a aussi le, la question, le, le concept bactinien du dialogisme que j'ai vu, qui est, qui est pas mal utilisé par certains anthropologues de plus en plus, hein, le dialogisme bactinien. Donc, comment on va utiliser pareil un modèle ou un, des, des, des éléments de discours au sens large hein, d'un autre pour les réapproprier dans un autre contexte et qu'est-ce que ça devient dans un autre contexte. Hein dialogisme à la bactine, ça c'est un concept aussi intéressant, la notion de dialogisme. Voilà, donc euh, il y aura aussi le, voilà, le choix du concept, effectivement, mais hybridité n'est pas, je trouve, le plus euh, efficace. Imitation de baba ou dialogisme de bactine, déjà, est plus pertinent. C'est ce que je pourrais dire au jour d'aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques temps, je changerai d'avis.
0: On a hâte de savoir ce que tu vas faire au Cameroun et de lire les résultats de ta future recherche. <rire> bah oui, avec plaisir. Est-ce qu'on s'arrête là Oui, parce bah, qu'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va te dire bon après-midi. Je ne sais pas quelle heure il est
1: chez toi. Oui, c'est ça, est, c'est l'après-midi. Euh, oui, c'est ça, il est 13 h <rire>
0: Bah en tout cas, merci, Monsieur. On était vraiment très contents de, de t'écouter, c'était super intéressant. Et, merci. Euh, bah ouais, euh, bo bon après-midi, bon courage pour ton postdoc, bonne chance, plein de découvertes, etc.
1: Merci, et merci à, à vous pour l'invitation.
0: À bientôt, quand tu reviens en France, tu, tu nous fais signe.
1: Bah oui, avec plaisir. Merci à vous d'être venu, d'être présent, et merci pour l'invitation, Iris et Salomé. Merci beaucoup. Salut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Iris Salomé, vous pouvez donner mon contact. S'il y a des gens qui ont des petites questions pour des références, je serai ravie de répondre Ça avec marche. grand plaisir. Voilà.
0: Okay. Merci encore.
1: Merci. Merci. À
0: bientôt.